0: tá valendo, já tá ao vivo, meu Deus! <risos> Ai, oh uh, Deus. Fala galera, boa noite, é, tá começando mais um Delpod, hoje esse Delpod tá pesado, <risos> nós estamos com dois convidados muito especiais, muito preciosos pra mim, creio que pra você também, você já deve saber quem é que tá aqui com a gente, né, os pastores Cláudio Serra, Daniela Serra, né, Finalmente, né? Finalmente! <risos> Aê, galera! Vamos lá, né? É, finalmente eles estão aqui com a gente. A gente sabe como é a lida, né, né pastores? A, a correria, mas tem o um tempo com certo, correria, né? Isso aí! Correria. Estão de férias agora. É, e eu, isso aí! E
1: eu, primeiro
2: dia hoje! Ó. E eu que
0: já privilégio peguei, privilégio um primeiro dia, eu peguei <risos> o primeiro dia. Eu peguei o primeiro
1: dia já pra mim. Mais, tirou um dia da nossa série, né? <risos> Tá me devendo essa. O pastor Cláudio disse,
0: disse que ele não vai falar mal de ninguém aqui. Se ele tiver que falar mal de alguém, vai ser de mim. Isso. Comecei logo e foi cedo, né? Foi de, na lata. Gente, então, tenho certeza que esse episódio vai ser muito legal, né? É, os pastores estão aqui com a gente. Eles são de casa. Eles, eles fazem a gente se sentir também de casa. Eu espero que você também hoje se sinta em casa. E seja muito abençoado pelo que eles têm para compartilhar com a gente. Amém. Antes da gente começar, eu tenho que te pedir para você se inscrever no nosso canal. Nosso canal tem crescido, graças a Deus uh, e graças também a, a de você, Deus. ao seu esforço. A gente tem conseguido cre crescer, mas eu tenho que sempre reforçar esse pedido para você que não é inscrito. Muita gente assiste, né? mas é normal, acaba se esquecendo né, de se inscrever. Se inscreve, ativa as notificações e compartilha com os amigos. É, manda aí no chat também se o áudio tá OK, se o vídeo, se vocês estão me ouvindo, ouvindo os pastores, tá? Vai dando um Quer feedback. Bastante, né? É, manda em perguntas que a gente vai responder tudo aqui ao vivo. Bora falar dos nossos patrocinadores, né? Tem que falar do primeiro a barbearia, a tal que barbearia, a primeira barbearia por assinatura aqui do Maranhão, é oh. Tipo Netflix. Interessante. Né? Se você quer é, contratar um, um serviço, você paga um valor único por mês, e aí você tem os seus serviços contratados de forma ilimitada. É, vai na descrição desse vídeo, que o link dele está aí, tá aí na descrição. O nosso próximo é a... É a quem é? Berg Sprint. É, vocês Êê, conhecem, né? <risos> conhecemos. Super parceiro. Meu, meu amigo Ali Jones, um grande parceiro aqui do nosso podcast. É, ele tem uma gráfica, uma empresa já consolidada aqui em São Luís. Você está precisando confeccionar placas ou fazer brindes para o seu, seu evento, enfim. Entre em contato com eles que eles vão te atender e vão te atender. Bem, viu? É, são cliente. São os A melhores parte. de São Luís, eu falo é mesmo. Isso mesmo. <risos> e o próximo é o Guard Live, né? Meu irmão, Guard Live. Você está precisando fazer um ensaio fotográfico, ou então tu vai te casar, quer contratar um fotógrafo de excelência para o teu, teu evento. Chama o garde Live, que o Gardney tem um trabalho bem conceituado aqui em São Luís. E tenho certeza que você não vai se arrepender. Todos esses parceiros estão aí na descrição. Clica aí, que você vai conhecer o trabalho de cada um. Beleza? Acho que é isso, né? Tá faltando... Meu Deus do céu, essa parceria que voltou hoje eu não ia falar. Uhum. Galera, hoje a gente voltou com uma parceria muito legal, uma parceria de milhões. <risos> Meu amigo Cláudio da Viva La Pizza mandou pizza hoje aqui pra gente de novo. Uau, eita. Olha aí, ó. Então, hoje ninguém vai passar fome aqui, ó. As meninas que já estão só de olho. Então, Viva La Pizza também. É... Segue eles, é Viva La Pizza Segue eles. É, é, é gostosa e é barata É o principal A pizza é muito barata e o muito gostosa gosto, né? É, Sim. exatamente Então, gente, acho que é isso, né, filho Falei com todos os patrocinadores Não, não, deixa aí eu... é... Quero falar é do da... da caricatura Gente do cê... Filipos. É, Vocês viram que no Instagram Hoje eu postei é, um trabalho Que um amigo meu fez O podcast, o Filipos eu até quero mostrar aqui para vocês. Bota na câmera, na câmera do, do meio, meu filho. Eu... tá parecido, gente?
1: <risos> Olha Isso aí tá mais bombado. Assim.
0: Foi o que eu pedi para dar uma enxertada aqui. Assim. É, tá certo. <risos> gente, você quer... esse trabalho aqui é do Filipe, um amigo meu, profissional de excelência. Você quer conhecer o trabalho dele? Segue ele no Instagram, é philips, Ele faz esse trabalho de design aí. Se quiser uma caricatura tua ou para alguma coisa, algum trabalho teu, entre em contato com ele que o trabalho dele é de excelência. E aí, filho, alguém está falando aí com relação ao áudio? Se está ok? Está bacana. Então? É, então está tudo ok, né? Bom falar se está
2: ok, né? Se é. tá bom
0: para a gente ter certeza. É se tiver o okay, que galera bota um legalzinho aí no, no chat então acho que é isso meus pastores eita que vocês não quase que não vêm viu <risos> vamos lá tá? vamos lá em dívida é verdade é, pastores eu gosto de começar agradecendo né a presença de vocês aqui eu tenho uma expectativa muito grande né sobre esse episódio sobre essa noite né sobre o que vocês vão compartilhar com a gente né e não é todo mundo que tem esse privilégio né de ter vocês aqui numa mesa, conversando, compartilhando um pouco. Então, assim, eu me sinto mesmo lisonjeado e quero agradecer. Muito obrigado. Pra ver o que vai é sair aí. hoje aqui, né?
1: Ai, <risos> meu Deus! Pra nós é uma alegria, né? A gente se sente honrado também poder fazer parte desse teu trabalho. É um trabalho relevante. Já, já vieram homens e mulheres que a gente respeita muito. E isso dá um respaldo maior ainda para esse trabalho teu. Então, a gente também te agradece por considerar e fazer parte desse processo de... Esse teu trabalho, né, é o trabalho que tu faz aqui, que é bem legal.
2: Eu acho que é uma forma de das pessoas serem abençoadas. É, Os é, testemunhos eu, hoje são um instrumento para que outras pessoas possam ser edificadas em fé, em graça, né, saber que a gente também passa por lutas, né, por provações, por vitórias. É. E é legal.
0: É isso aqui é um trabalho que, na verdade, ele está em construção o tempo todo, né? Verdade. Ele está o tempo todo sendo erguido, né? Cada vez que eu trago novos convidados, pessoas que vão agregar na vida das pessoas, é uma obra que não para, né?
2: Acho que tu está com os depósitos aí, né? De
0: tanta... <risos> então vocês, vamos dizer que vocês são, são dois tijolos dessa grande obra, né? Amém. Então eu sou muito grato. Mas, gente, como eu gosto de começar, o, todo podcast eu gosto de começar do começo, né? Isso aí. <risos> Para quem não conhece ainda, de repente, né, cometeu esse erro de não conhecer os pastores, eles são pastores e líderes do Ministério Mais Canções ali na Igreja Batista do Angelino. Há quanto tempo já?
2: 23 anos.
1: Não, não líder,
0: de liderança, líder. Do, ah, liderança do Mais Canções. Tem quatro anos, quatro e, anos, meio. anos e meio. Quatro, quatro anos, e meio. anos e meio, né? É um desafio, né? Muito desafiador, é muito desafiador. Desafio, é, desafiador.
2: desafio, mas é bom.
0: É bom, né? É bom. Se não fosse bom, né? É. Não, não tava né? É, na
2: verdade é um privilégio. É, mas... é um privilégio. É ser levantado por Deus para uma missão, é, tudo é da forma como você enxerga isso, né? Eu, eu enxergo que é um privilégio porque Deus é, nos, nos chamou mesmo para isso, nos colocou ali para fazer algo relevante pelo reino de Deus, pela igreja, levantando pessoas que têm propósito que têm talento. Né? E legal que a gente,
1: a nós passamos pelos processos, né? Nós estamos lá na igreja há mais de 20 anos, então.
0: É, é, é isso que é, que, é, que é interessante, porque quem olha vocês agora, né? Vê ali, vê ali na plataforma, às vezes ministrando um, uma conferência, um workshop, né? Uma escola de louvor, Sim. né? Que que é o que tem to... é um ano sim um ano não né pastores
1: todo ano todo ano, é, é todo todo ano. ano. às tem vezes pausa tem pandemia, teve né? uma pausa na pandemia ah, né? sim, mas tem caso todo caso ano ano, Esse ano vai
0: ter. então geralmente as pessoas olham vocês ali na plataforma né mas é... tem um contexto né tem, tem uma história tem uma muito história. longa né verdade e eu acho que as pessoas estão curiosas para conhecer essa história de vocês e aí não sei como é que vocês vão contar se vocês vão contar de forma conjugada ou pessoal, como...
1: Se você né? quiser saber sobre o nosso processo de conversão ou ministério, aí você... que diz? Hein? Não,
0: pastor, é legal dar uma pincelada, é. como que foi encontrado por, por Deus, né? Acho que é legal.
1: Beleza. Sim, da minha parte, é, foi bem interessante, porque a minha família não... Eu fui a primeira, a primeira pessoa a ser encontrada por Cristo né, na minha família. né eu fui o primeiro. Sim, glória a Deus por isso, e foi... Assim, um processo bem interessante, porque... Eu não vou entrar em detalhes, porque é muita Muito história, bom, mas sim, eu sim. vou tentar resumir. Eu era jovem, tinha 21 anos, né? e um dia eu conheci uma pessoa. Né, que eu, tinha, eu tinha uma outra namorada, né? eu tinha uma sim. namorada, e essa namorada perdeu o pai e foi para o interior, para o enterro do pai dela. E aí eu fiquei aqui, e aí, nesse tempo que ela viajou para o interior, eu conheci uma pessoa crente e me interessei por ela. Olha só como uma, uma loucura, né? Eu tinha, eu tinha muita, muito problema nessa área de, de
0: com rana, mulher
1: e sim. tal, eu ficava com um com o outro e não tinha, tinha dificuldade de estabelecer um relacionamento sério. Então, enquanto a outra tinha viajado para o interior, para o enterro do pai dela, para passar por aqueles momentos difíceis, eu conheci uma outra pessoa que trabalhava numa loja ao lado da loja da nossa loja lá na Furquilha, né? E aí eu me interessei por ela também, trocamos olhares e tal, e nisso a gente fez uma amizade ali rápida. E aí eu já parti para cima e conversei com ela de aí tal, tem que falar com meu pai. Eu nunca tinha pedido alguém namoro, namoro para um Isso pai foi de algum... novo.
0: Essa situação bem aí, tem que pedir pro meu pai, foi, foi novo? Foi,
1: eu nunca tinha passado, eu achei, eu resisti no começo, mas como eu me interessei na, uhum. por ela, eu disse, não, eu vou, eu vou me submeter a esse negócio aí. <risos> Beleza, fui, procurei o pai dela e tal, foi muito, me recebeu bem. A gente começou o relacionamento, e aí o que acontece? Quando, nos finais de semana, aos domingos, ela ia para igreja, eu nem sabia que ela era crente mesmo, assim, não sabia como é que era esse negócio de crente. Sim, não tinha nem... A minha vida era mundão e tal, eu não tinha uma vida totalmente dissoluta lá, e aí, de repente, quando chegava aos domingos, ela dizia para mim, não, se tu quiser ficar comigo no domingo, tu tem que, tu tem que ir para a igreja. Aí eu comecei a me chatear com aquilo, né? eu disse, não, mas como assim, domingo é o dia da, da minha folga, né que eu trabalhava de segunda a sábado, e domingo eu queria folgar e ficar, curtir, né? uhum. e ela, não, vamos para a igreja, aí eu passei um mês nessa resistência, né? não, não vou e tal, não, não sou crente e tal, até que um dia eu disse, cara... E a menina lá no interior, curtindo lá o, a, o problema lá da morte do pai dela. com a família lá dela. Pai dela. Entendeu? Com a família dela e tal. não sabia o que estava acontecendo aqui. Olha que doidice.
0: Sensibilidade do pastor na época estava lá em cima. Tá, né? aí.
1: aí, um dia, depois de mais ou menos um mês, eu, eu fui para a igreja. Não, tá bom, eu vou para a igreja. Aí eu comecei a ouvir a palavra de Deus, né? mesmo com toda a resistência eu comecei a ouvir, eu fui exposto à palavra, né? Aí beleza, aí aquilo começou a mexer comigo. Né? Aquela ministração da palavra e tal. Aí eu eu me envolvi de tal forma com essa mina, quando ela a outra voltou do interior, que eu disse para ela que eu não queria mais nada com ela e tal, foi terrível, porque nessa nesse nessa, nessa noite, né, que foi, que ela voltou para casa dela e tal, ela ela estava muito abalada emocionalmente pela perda do pai. Uhum. E eu cheguei com essa notícia para ela que eu não queria mais nada com ela. Ou seja, ela esperava um suporte da minha parte e eu fui foi acabar e... de dar o um tiro de misericórdia uhum. nela. Né? <risos> Rapaz, foi terrível. Porque Sim. nessa noite, ela queria até meter o dedo na tomada lá que des... bateu o desespero nela. Eu tive que passar a noite com ela lá, controlando as emoções dela. Para não deixar ela fazer alguma ela besteira. Não fazer uma besteira. Aí foi, beleza. Eu consegui... É... Terminado. Resolvi a situação com ela, terminamos. Continuei com a outra. E comecei a ir para a igreja. Ganhei uma Bíbliazinha pequena de agente secreto, né? Que ela sabia que ela, não, ela comprou uma bíblia pequenininha, sabendo que não ia andar com aquele. Que dava botar no verão, né? Dá para guarda, esconder. E aí, levei. E eu comecei. Foi interessante que eu comecei a ouvir a palavra e chegava em casa e eu, eu ia naquele texto né, do que o pastor. Lia lá e desenvolvia e comecei a ver se era aquilo mesmo. Eu comecei a dizer: rapaz, será que esse homem está tá falando? Mas
0: antes disso, eu já tinha esse jeito de ser curioso, de é, sempre, eu sempre ouvir fui, algo novo. eu, eu, eu sempre saber. gostei de
1: ler, né? Ah, entendi. o um cara que gostei de ler, curioso, gosto de notícia Eu peguei muito isso do meu pai, né? Meu pai. Eu, até hoje eu ouço rádio AM. Eu, entendeu? Sempre, <risos> eu sempre estou ligado em notícia, entendeu? Eu também eu sou gosto cara de curioso De, de, de escutar a rádio. Lê, de ler, de ler muito. sou um cara assim de leitura. Então. Eu cheguei, chegava em casa dos cultos, eu começava a ver se aquilo batia, né? porque eu era muito resistente. Então, nunca, nunca ninguém tinha pregado a palavra de Deus para mim, nunca ninguém tinha, sabe, não tinha interesse. Apesar de minha mãe, existia um temor, minha mãe era católica, né? ela sempre, quando dava seis horas da tarde, rezava o texto com a gente, aquela coisa toda. Mas não era uma coisa, era uma coisa assim que a gente não tinha o um conhecimento né, da palavra. Religião. Era uma coisa de religião. Sim, né? sim. E mesmo na religião, eu me lembro que eu cheguei até me batizar na igreja católica, me, me, fiz primeira comunhão, mas eu fazia com medo de ir para o inferno. Né? Eu digo, rapaz, eu tenho que me batizar, porque senão eu vou ser pagão, ou eu vou para o inferno. Então eu fazia aquela coisa com medo, do, com medo. Com medo de de, remet, de repente estar em falta com Deus, mas passava aquilo ali e tal. Beleza. Aí o que acontece? Comecei a a pesquisar na Bíblia, né, nas Escrituras, e aquilo foi mexendo comigo. Aí eu vou contar uma experiência que eu tive, foi a primeira experiência sobrenatural que eu tive mesmo com Deus.
0: Já foi aí nessa foi época? Nesse, aí, nesse processo. Instigando a liberdade. Nesse processo. Na
1: verdade, nesse processo eu tive várias experiências. Mas uma que me marcou mesmo, sim, que, que foi muito forte, é, eu, tava, eu saí da casa dos meus pais, que eu morava lá no Turu, Ipem Turu, né? uhum. e aí eu peguei o ônibus, para ir para a igreja. A igreja que eu me converti é presbiteriano em frente àquela igreja, aquele Mateus da Coab, aquela que tem um teto assim ah, até, o só sim, que o templo fica atrás, né? Entendi. Foi lá, é lá que eu, foi lá que eu comecei a frequentar a igreja presbiteriana. E aí eu peguei o um ônibus com a minha bíbliazinha de agente secreto, né? Botei no colo. O ônibus estava vazio, né? Quando eu peguei domingo, normalmente os ônibus parece que ficam vazios, né? Mas, menos pessoas. E aí eu tava no banco lá no último banco de trás, e aí quando chegou lá no, na Avenida São José de França, já no início, entraram duas moças do ônibus, bonita, arrumada, né? E aí eu olhei, né? Aquelas moças eu e aí eu já fui logo me arrumando aqui, né? Preparando minha camisa e tal, me ajeitando. Era muito para frente. E aí eu, eu mirei as duas, né? Mirei as duas de jeito, aí. as duas um olho para cada. Né? O lobo, né? Aquele a, a natureza do lobo do lobo. Como apareceu ali. Né? E aí eu. Beleza, aí eu olhei que eu estava com a Bíblia no colo. Eu disse: Meu Deus, essa Bíblia aqui em queimação, meu Deus, o que, que é isso? Aí eu peguei a Bíblia, joguei para debaixo da camisa. Tu acredita, Deus? Peguei a Bíbliazinha joguei para esconder a Bíblia. Porque ela não podia ver que eu estava com uma Bíblia. Senão, como é que ia ser isso? Não ia bater, não ia, né? dar, ia, não ia, não ia, não ia dar certo. né Quando eu fiz isso, eu vi uma voz. Uma voz dentro de mim. Um negócio assim incrível. Diz assim, eu nunca me envergonhei de você. Tu vai se envergonhar de mim? Cara, que eu peguei um susto quando eu ouvi essa voz. Eu, e não tinha ninguém do meu lado. Alguém falou aqui. Foi audível, pastor. Audível no meu ouvido. Eu peguei um susto que eu me levantei, já puxei lá o, a, cordinha a cordinha e já fui descendo. Com medo. Eu fiquei com medo, né? Eu vi o temor, aquela coisa. Meu Deus e tal aquilo mexeu comigo, eu disse, cara, Deus, só pode ter sido Deus, Deus é real, Deus é real, é alguma coisa, e, e sabe, Porque eu, era uma, eu nunca tinha tido uma experiência assim, e aí eu me lembro quando eu fui para a igreja, eu já cheguei na igreja, eu fui chorando, Verdade. tanto é que quando eu cheguei lá na igreja, a família dessa pessoa que eu me relacionei, eu achou estranho, eu já estava chorando na porta da igreja, né? chorando, chorando. E aí, o que foi? O que foi que aconteceu? Aconteceu algum problema? Aí eu disse, não. Não, ele não conseguia falar, né? Não conseguia falar, só chorando. E aí o pastor pregou, eu nunca me esqueço, o pastor Antônio pregou a palavra, não sei nem o que, que ele pregou nesse dia. A única coisa que eu queria é que terminasse a pregação, que ele fizesse o chamado para ir lá na frente. Eu só queria isso. O apelo. O apelo. Eu só estava esperando esse momento. E foi quando ele disse, quem quer... Recebeu uma oração e tal, e aí eu fui lá na frente, chorando e tal. Foi um algo assim, sobrenatural, incrível. E foi assim, né, meu processo de conversão.
0: Esse foi o primeiro, Esse foi o primeiro primeira experiência, primeira experiência ali, de sobrenatural, né, Que pastor. eu tive
1: com Deus. Eu tive outras experiências no começo, porque eu passei muitas lutas nessa área mesmo. Porque era um cara que a minha vida era uma vida muito promíscua. Eu tinha uma vida muito promíscua. Eu me lembro que eu trabalhava na Forquilha e eu saía para as festas, né? Tinha uma kombi nossa lá do meu pai eu usava essa kombi para levar a galera para as festas, para o reggae, para um monte de lugar, pagode. Eu levava a galera. Então eu era um cara assim, eu era um cara bacana e tal, porque eu conduzia sim, todo mundo, sim. entendeu? Mas engraçado que eu não bebia, né? Eu não bebia. O pessoal achava a graça que eu só tomava refrigerante, porque eu não gostava, eu não gostava do sabor da bebida. Eu disse, rapaz, eu não vou beber. Mas eu estava lá. Tava então, eu é fazia que... tudo consciente. Eu tava, eu tava sóbrio, fazendo tudo sóbrio. E aí eu passava a noitada com, com a mulherada. Me lembro que eu abri a loja no outro dia de um. saía de um motel de algum lugar e, e... abria a loja. Rapaz, eu não consigo.
0: Eu trabalhava. Visualizar isso na minha cabeça de forma nenhuma. Eu tinha uma vida muito, muito,
1: muito difícil, então tanto que no meu processo de conversão, quando eu estava com essa moça, né, Eu me lembro que ela chegou uma vez para mim e disse que tinha sonhado comigo com uma, com uma outra mulher. Aí eu perguntei que sonho como assim, me conta. A rapaz, ela contou o sonho de igualzinho como eu tinha acontecido na mesma semana quando eu estava com a outra mulher. Deus, falando, Deus. Deus revelando para ela o que tinha acontecido. E, e eu tinha uma dificuldade, tanto que no começo eu tive muitas lutas nessa área, muitas lutas, e, mas Deus, sabe, Deus, Deus foi a graça de Deus, o propósito de Deus na minha vida, e a decisão mesmo do meu coração de, de seguir esse caminho com Cristo. Né? Eu decidi, é, porque... E abrir mão... Abrir mão, digo, não... Não, eu tive. Velhas, eu não vou contar né? todas as histórias ah, aqui, que tem é ah, história até pesada, que não, sim, não cabe sim. nem aqui. Mas eu já tive histórias pesadas de eu ter naquele momento dizer não.
0: Não. Entendi. Meu e aí, aí o tua família, isso é importante.
1: E o meu testemunho foi importante para minha família. Só foi o primeiro, né? O primeiro, família. depois veio minha mãe veio meu irmão mais velho veio meu meus irmãos meu pai
0: Pastor Serra Pastor Serra velho. Pastor
1: Serra me lembro que a gente eu botava adesivo no carro dele me lembro Monza ó o tempo do Monza <risos> botava adesivo assim é, como é? fez sal, não? não eu botava assim temer o Senhor e tal alguma coisa assim né e aí ele eu me lembro que ele tirava os adesivos Pai dizia, dizer, pai, que você tirou o adesivo? Tá? O versículo bíblico da palavra ele dizia assim: não, é porque o Detran, você não pode atrapalhar a visão, é. só miguel. É.
0: Papai. papai
1: também era meio nó cego. É papai papai tem uma oportunidade para dar o testemunho dele, mas papai também.
0: E, pastor, você acredita que essas, essas questões. Assim, tem outras questões também. O ser humano ele, 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 ele passa por vários problemas, ou ele é vítima de várias coisas, né? Mas o senhor acredita que essa questão aí, ela, ela pode ser assim, hereditária, assim, passar de geração para geração. Eu falo isso porque assim, na, na, na minha família parte de, de mãe, esse problema vem de longe, né, também.
1: Eu acredito, acredito, a palavra do senhor fala de maldição hereditária. Mas eu acredito também que se você é criança, você acompanha o comportamento dos seus pais, você recebe uma influência. Uma influência. Sim, né? E a gente sabe que. Essas influências são portas, são portas para espíritos utilizarem daquelas daquela legalidade que a que a família, que os pais abrem essas portas para que os demônios possam agir na vida dos filhos. Então assim, é, é claro que há maldição hereditária, mas tem a ver muito com esse com, com esse exemplo, né? Com, com a referência que você recebe. Se você se é transmitido para você para você valores que, não, que, que aqueles valores ali vão de encontro à palavra de Deus, aos princípios eternos, você vai, é, é normal que você vai, tá, vá também reproduzir é, isso. é até natural, né? É pastor? natural que você vá reproduzir isso, que... entendeu? Então, assim, o testemunho, né, você está tá recebendo um testemunho. Então, se você recebe aquele testemunho, aquele ali é como se... A, o pai é uma autoridade, a mãe é uma autoridade sobre a sua vida. Então, é uma você... referência de homem. Uma referência, por filho, exatamente. Né? E a, até a própria psicologia explica um pouco disso, né? a ciência explica isso. Você recebe essa influência. E aí você vai reproduzir naturalmente. Entendeu? Então, se você, você vai chamar isso de maldição hereditária, pode ser maldição é, hereditária, entendeu? Pode, pode não ser. Mas também, você né? tem exemplos também de pessoas que quebraram isso. Que Deus usa também, de, assim como tem a maldição que, que segue em gerações. A bênção do Senhor segue também muitas gerações. Então, Deus ele age com a sua misericórdia, com a sua graça e rompe e quebra esse, esse caminho de maldição. O dele também é né? Acabou sendo influenciado pelo Senhor, né? Isso. Então, assim, foi. No começo ele teve uma resistência e tal, mas aí a palavra de Deus, cara. Me lembro que tinha uma célula lá na casa dele. Isso é mais, só pedível. Engraçado que ele dizia assim. É, não, não, meu filho, eu não, não vou, mas vão lá. Então, vão lá, é, é bom e tal que vocês participem e tal, que vocês se envolvam. Isso é bom. Ele estimulava. Só que ele que não queria. Mas aí o que acontece? A gente abriu uma célula lá em casa, a mamãe se converteu antes, né? Ah. E aí ele não participava da célula, mas ele ficava ouvindo lá da sala. E aquilo também mexia com ele, ouvindo a palavra. Cara, você ouvir a palavra faz toda a diferença. O apóstolo Paulo fala isso. Né, que a fé Acabem. vem pelo ouvir. Então, se você ouve, a, a Palavra de Deus é o um martelo que bate, que vai, que esmiuça a rocha. Fala, a Palavra de Deus fala sobre isso. Então, ele foi ouvindo. E mamãe orava de madrugada lá, botava a mão lá sobre a cabeça dele. Senhor,
0: tal, tá aquela coisa, né? Aquela, <risos> guerra,
1: aquela guerra espiritual. Entendi. E, meu irmão, não tem como. E, e pastor, aí a, a primeira
0: igreja que você começou a congregar foi ali na Coab.
1: Na Coab, presbiteriana... Totalmente foi... diferente estilo, mas foi lá que Jesus me alcançou.
0: E, e, e a Pastora Dani, foi, foi alcançada aonde?
1: <risos> Agora é contigo, passa a bola aí.
0: <risos>
2: Bom, né, meu processo de conversa é o primeiro. Aí só depois... mais
1: um pouquinho o microfone Aí é, depois
2: puxar. a gente conta como foi que a gente é, se conheceu, É, a gente né? vai chegar assim,
0: Vamos <risos> chegar lá. Pois é,
2: depois dessas histórias todas. É, eu me, na verdade, Deus começou a me tocar com 11 anos de idade. Foi quando eu comecei... Eu sempre participei de coisas da igreja, né? No tempo da Igreja Católica. Foi quando eu comecei a cantar na Igreja Católica. Fazendo catecismo e tudo. E Fez lá todo aquele processo, pastora,
0: na Igreja fiz Católica?
2: tudo, tudo, tudo. Só não fiz crisma porque eu me converti antes. Hum, entendi. Né? Mas é, até não tem aquelas, aqueles eventos de Império de Maria Ah, sim. Foi então, quando é eu comecei muito a cantar. Criança lá, né? Fazendo todo aquele ritual... É, do, da, da igreja, igreja católica,
0: católica
2: exato. E lá começou Eu cantando lá, passei algum tempo cantando lá Mas com 11 anos é, eu, come, eu tinha uns vizinhos Que eles eram adventistas E como minha mãe era muito ligada Com a família deles, então sim Acabava indo de vez em quando E todas as vezes que eu ia Eu era muito tocada Eu lembro de uma vez que eu fui no, Eles ele ia sábado de manhã e eu comecei a chorar, a chorar sendo tocada por Deus, aí o povo vinha assim, a senhora tá passando por... não, a senhora não, porque eu era criança, né você tá passando por algum problema? eu não, não, eu não conseguia explicar também, né era só... A,
0: a, também não né? entendia muito não bem, entendia, né? Não
2: entendia, mas sentia, uhum. e aí é, também muito nova, eu dei muito trabalho para minha mãe também, muito uhum. trabalho Olha. minhas filhas estão aqui ouvindo <risos> já ouviram algumas histórias minha mãe contando, mas eu fui muito rebelde
0: Dá pra, rebelde. Dá pra trocar figurinha com Rebeca é... Assim, <risos> mesmo muito
2: nova Eu comecei a me envolver com pessoas Que faziam coisas erradas Sabe aquele tempo da gangue? Gangue da bota preta Não sei hum. o que, lembra? Lembro, eu lembro Naquele tempo eu comecei a me envolver com essas pessoas de gangue
1: diria, <risos> Eu tô aqui né? eu tô, tô... Quem diria, né, <risos> velho?
2: Gente, é assim, na escola. Eu facção, resolver. né? De facção, né, com gente drogada. Só que eu, por causa da criação também, meus pais, meus, minha mãe, por exemplo, nunca teve uma instrução mesmo. Minha mãe Mais
0: não uma vez, era questão pai, também de, de influência é, em casa. Eu sabia um o que era errado e
2: eu sabia até onde eu podia ir, né? Mas eu andava com gente drogada gente de gente eu andava no meio da rua com uns pedaços de pau assim porque se viesse a outra gangue Meu a gente tava <risos> tinha o tempo do pico vamos se encontrar e tudo e a gente tava tudo bem preparado né fumei bebi tipo, pastor Pastor cloud bebia não porque eu gostava
0: mas, porque, mas era porque eu queria
2: fazer parte do meio né é, me envolvi com caras pesados mas também nunca ia a, a, avançava o sinal porque Sim. eu também tinha convicções familiares em relação a isso mas não cheguei a me drogar, ficava com pessoas do meu lado se drogando, mas eu não, 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 não queria, porque eu achava que era, já era muito, muito forte. Era um né?
0: passo muito, muito largo. Isso.
2: Né? Mas até diretor atrás de mim, ao redor da escola, meu irmão.
0: Dava trabalho, né? pastor. Eu era
2: conhecida ali na unidade integrada do Dr. Geraldo Melo, na Coab. <risos>
0: era conhecida, minha
2: mãe, meu Deus, já estava assim, cansada de seguir cansada. o caminho de ser chamada atenção lá. E. Comecei a namorar cedo também. Eu só sei que, nesse processo, entre os meus 11 anos e 15 anos, tinha isso, esses momentos que Deus me pegava para eu ser exposta à palavra de Deus. Então, começou com a, na Igreja Católica, depois esses vizinhos adventistas, e foi decisivo, quando uma vizinha minha, Inacleide, é, tem muita gratidão, pelo tem vontade de encontrá-la é, para um, para dizer para ela que eu sou fruto da, de muitas vezes que na calçada da casa onde eu morava, ela falava disso para mim porque ela se converteu. E ela era modelo, ela vivia na noite e tudo. Então, eu vi a transformação da vida dela. E ela chegava para mim na, na calçada da minha casa, ali atrás da maternidade Marli Sarney, eu morava ali. Sim. E naquela calçada, naquele porte... Ela sentada comigo dizendo que Jesus tinha salvo ela E que ele tinha um plano pra mim, pra minha família e tudo eu chorava naquela calçada Eu chorava desesperadamente Porque eu sabia que era verdade o que ela estava dizendo Só que eu estava né, naquela vida, né? E eu dizia assim, rapaz é, Se eu abrir mão disso agora, eu não vou curtir a vida Eu não vou curtir a vida Então eu vou fazer o seguinte, meus planos eu vou curtir a vida bastante, eu já sei que Jesus é o caminho, eu vou curtir a vida bastante. Com 18 anos eu aceito Jesus.
0: É, e pior que tem muita gente que tem esse pensamento, né? Mas todas
2: ser. as vezes que eu era exposta também à palavra de Deus, eu tinha aquela, aquele conflito e chorava. E tipo assim, sabe quando, os dois caminhos, né? É tipo, a porta é, larga essa, e a porta
0: estreita. É como se fosse duas coisas boas, só que uma... Era uma falsa, eu, era uma falsa verdade, ilusão, eu, né? Na verdade, é bem o que eu estou falando. A porta estreita é a porta Eu sim. tinha que abrir mão daquilo
2: ali para viver uma vida com Deus. E naquele momento eu não, não, não estava disposta. Mas, meu irmão, aí, nessas minhas loucuras de, de, de adolescente, é, eu, essa minha vizinha, eu tinha... Eu tinha a gente tinha uma, uma moça que ela começou a ir para as festas eu era muito ligada com ela porque minha mãe criada foi criada por essa família e essa menina começou a não ir mais para a igreja então ficou eu e ela né a gente tinha as famílias unidas a gente virou amiga e nisso ela começou a me levar para os clubes de reggae eu é comecei fedada. a gostar de reggae de eu gostava muito de festa eu gostava muito de dançar eu nem era, essa coisa, era questão de namoradeira, não. Eu gostava de dançar, de estar tá ali no ambiente, curtindo mesmo. No fuso aí. E eu com 12 anos, 13 anos, 14 anos. E essa menina começou a me levar de madrugada para os clubes de Clubão da Coab. <risos> tu lembra? Tu lembra, Rebeca?
0: Clubão da Coab. E aí, o Coab. que que acontecia? Tá Minha bem. mãe
2: confiava muito na família dela. E assim... A mãe dela era enfermeira, então trabalhava nos plantões. Quando o plantão da mãe dela caía na sexta, era o dia do reggae. Aí a gente vê com a história: rapaz, pede pra tua mãe, pra tua mãe, para tu dormir aqui comigo. E aí a gente vai pro reggae escondido.
1: Cara, ah, a gente.
2: Aí o que que acontecia? Minha mãe deixava, né? Uhum. Sabendo de nada, confiando. Minha mãe deixava e eu levava a roupa. A roupa dentro do lençol, eu levava meu lençol e botava a, a roupa, roupa dentro do lençol. Quando da... E meu pai, minha... a casa onde eu morava, não tinha muro. Então, meu pai tinha um costume de ficar na janela assistindo até tarde. Não tinha um globo, alguma coisa assim, que tinha na sexta-feira? Era um programa que tinha que ficava até tarde. Meu pai ficava. A gente esperava meu pai fechar a janela pra gente pular o muro da casa dela pra minha casa e a gente pulava o muro que era para pra gente ir pra rua. E assim a gente ficou quase um ano fazendo isso, <risos> quase um ano. Só que teve um dia que meu pai não fechou a janela. Deu onze, deu meia noite, o meu Deus lá já começou e tudo e a gente em cima do muro esperando a janela fechar porque apagava a luz, né? Uhum. Janela fechar. Aí eu mesmo disse assim, rapaz, um embora bora assim mesmo. Tu vai primeiro e depois eu vou. Nisso a gente pulou o muro, ela pulou o muro da frente da minha casa, passou, né? Aí ficou, vem, vem, vem. Aí na hora que eu, que foi a minha vez, eu em cima do muro, Del, em cima do muro, meu pai me olhou. Ele disse assim, Zezé, essa não é Dani, não é Daniela ali. E eu em vez de ficar, o que que eu fiz?
0: Tá Corri, todo o tempo. Foi
2: pro reggae. Eu digo, já tô...
0: Na confusão, tá lascado, né? já tô
2: lascada mesmo Enquanto terminar de me lascar E corri E nisso, o irmão dessa moça também tava aqui Só que ele tava dormindo, né? Tava dormindo E ele era militar, se eu não me engano Só sei que aí começou a e tal Gente, aí eu fui para este clube da Coab Eu tava no reggae, mas Toda hora eu passava na porta Tipo, olhando para a porta Eu digo, ó, qualquer momento meu pai vai chegar aqui E vai vir me pegar E foi dito certo Na hora que eu me distraí eu passei pela porta, meu pai pegou no meu braço bora pra casa que tua mãe tá te esperando
0: e quando diz e assim aí... vai morrer <risos> não e
2: assim, aí o irmão da menina Sentença foi e tal, cara aquilo ali é... cheguei em casa, levei uma pizza uma pisa meu amigo, minha mãe é, eu vejo aquilo ali como foi algo de, de Deus mesmo, porque sim, sim. foi na... a partir daquele momento que começou o meu processo Tem uma intervenção eu passei... foi foi. Deus tinha planos. Hoje eu entendo que Deus tinha planos. Porque se eu seguisse aquela vida, eu não sei nem se eu estava aqui te contando a história.
0: E, pastor então, daquele tempo que a sua amiga conversou contigo, até esse período aí se passou o quê? Mais ou menos um ano?
2: Quatro, comecei, eu comecei com 11 anos, né? Ah. Isso, isso foi com 14. Ah, sim. Essa história toda, entre meus 11 e 14 anos, toda essa confusão aí de rebeldia. E nisso eu peguei uma pesa, minha mãe me botou de castigo por um ano. Foi um ano indo de casa, trabalho, é, escola para casa, casa escola. E nisso tinha uma amiga minha que ela era muito católica, da minha idade mesmo. E aí depois de um ano sem sair de casa, ela pediu para minha mãe para me levar para a igreja católica. E minha mãe só com ela me deixou. E nisso eu comecei a me envolver lá na igreja católica. Nisso eu conheci um rapaz que eu comecei a namorar com ele. E que a família dele era crente
0: evangélica
2: né? Família dele já era evangélica Só ele e uma irmã que eram católicos E aí que entra o meu processo de conversão Porque eu ia fazer 15 anos Nós tivemos uma Dentro desse grupo da igreja católica Tinha uma menina que ela tinha A família dela era envolvida com o terreiro de macumba com esses trabalhos, e ela fez uma cirurgia. no tempo as cirurgias eram ficavam abertas, né? Assim, muitos pontos, não né? era uma coisa mais delicada. Essa mina ficou com um corte de uma barriga em cima e abaixo. Amiga nossa mesmo, nosso convívio.
0: A cicatriz Porque... era feia, né? Ficava...
2: Bem feia, bem grande. Uhum. E essa mina ficou muito debilitada. Com, ele, com ela nesse estado, o diabo se aproveitou, encontrou uma brecha, e essa menina ficou possessa. Uhum. E eu não acreditava nisso. Eu não acreditava. Eu dizia assim, não, não existe esse negócio de espírito maligno entrar no corpo da pessoa, possuir a pessoa. Isso não existe. Então, eu tive que ver, presenciar, viver aquela situação para poder acreditar no mundo espiritual. E a gente, muitos jovens, era muitos jovens que fazia parte do grupo, é, ninguém da Igreja Católica conseguiu ajudar aquela situação. né E a gente, vendo ela sofrendo... E era uma era um coisa Talvez até... Nem,
0: nem entendendo o que estava acontecendo. Eu estava
2: né? assim, chorava, porque naquela situação eu não estava entendendo nada. E aí essa menina, assim, vendo uma amiga minha, cara, ela, ficava, ela ficou grudada na parede, assim, que nem Homem-Aranha. Até ontem a gente estava compartilhando sobre essas, algumas experiências assim. Eu vi, literalmente, ela operada, ela que nem Homem-Aranha na parede. Ela segurando uma porta de madeira com cinco meninos do outro lado e ela sozinha operada segurando uma porta. Então, foi muito forte né, aquilo que eu vivi. E nesse processo, ninguém conseguia ajudar da Igreja Católica, expulsar o demônio. Ninguém.
1: Foi, um docinho, quando,
2: né? foi quando o pessoal lá disse que não tinha como, que tinha que pedir autorização para não sei quem da Igreja Católica e tal. E a gente no desespero, vendo a nossa amiga, esse menino que eu namorava, disse assim, rapaz, vamos chamar o pastor da Igreja da minha mãe pastor Marques, que foi nosso pastor por um bom tempo Sim. e aí pastor Marques foi lá expulsou o demônio dessa menina, ela foi liberta e começou a pregar pra gente, pra esse grupo de jovens
0: então vocês presenciaram tudo toda a situação ali tudo. e no final o pastor ainda, ainda pregou pra pregou vocês pregou pra
2: nós, e esse rapaz que eu namorava ele disse assim, cara eu vou, eu vou aqui agora com a minha família eu já entendi que Jesus existe tal, se converteu e eu ainda fiquei naquela guerra do mundo, né? Porque eu, eu ia fazer 15 anos. Foi no, isso foi no mês de outubro. Quando foi em novembro, era o meu aniversário de 15 anos. Eu ainda fiz meu aniversário de 15 anos, dançando e que tal. Festa, e ele, tudo. crente já. E ele sempre assim, é, entendendo meu processo, meu tempo. Quando chegou no ano novo, a gente desse grupo fez uma festa. Fez uma festa de ano novo. E esse rapaz foi comigo. Eu continuei namorando com ele. Sim, sim. E ele indo comigo para as coisas. Só que chegou nesse ano novo, cara Eu que gostava de dançar de Das festona, Eu fiquei assim, não tive um pingo de vontade Perdeu De interagir o Totalmente E aí eu cheguei naquela festa e eu disse, eu quero ir embora Disse para ele, eu quero ir embora Ele, tu quer mesmo? Eu disse, é isso aqui eu acho que não é mais para mim E a gente foi embora E aí começou, eu disse assim, agora eu vou andar com Jesus Eu sei que Deus tem algo para minha vida Eu tinha 15 anos de idade e eu ainda passei três meses na Igreja Católica, né, é, decidida a ter uma vida com Deus, é, mas chegou três meses e eu, eu achei que realmente eu não tinha como avançar mais e fui para a igreja da família desse rapaz, Sim. que ele já estava frequentando. Legal. E lá, quando eu fui, diferente da experiência do pastor Cláudio, que eu espero na hora do apelo, eu na hora do apelo eu disse assim, eu já estou decidida, eu quero ficar aqui, não preciso mais eu ir lá na frente, mas eu me arrependo.
0: Mas então não teve? Eu já
2: fui pra igreja evangélica, já fui decidida a ficar e tô até hoje.
0: Não, mas tu não teve esse momento de ir lá na frente que eu já fui
2: convicta. Entendi. Já fui convicta.
0: Então, só depois conversou com o pastor da igreja? E aí ó... eu fui me
2: apresentando, dizendo: olha, eu aceitei Jesus e tudo. Ah, sim. sim. E só que eu me arrependo. Hoje eu vejo, pra mim, um dos maiores momentos do culto é a hora que as pessoas vão lá na frente e aceitam é, Jesus. Bem. E eu olho, eu fico muito tocada. Eu disse assim: poxa, eu perdi essa oportunidade.
0: E é, porque fica marcado. <risos> exatamente, na, nossa exatamente. Vida nesse momento, é Mas foi simbólico. assim, meu
2: processo de conversão. E aí nessa igreja, eu já, aí me converti nessa igreja, igreja Batista Getsêmen, ali na. Fábio, perto, perto
0: do SEMA? Sei, eu sei, Cláudia. Converti é? eu ali.
2: Sei, sei. E foi quando.
0: Pronto, agora. Digníssimo, Achou.
2: Cláudio, apareceu por lá. Com quem?
1: Com a outra moça lá que me levou pra igreja. Era com
0: a lá da igreja, né? Aí agora eu vou é... passar agora pra ti de novo. E aí, como, aí, porque é assim, é, você, é, é. vocês na
1: mesma igreja, né? É porque assim, é como eu falei, né? Eu me converti na Presbiteriana. Ah. Passei, acho que, um, uns dois anos lá, mais ou menos. E eu. Eu comecei, quando eu, a, a, no meu processo de conversão, eu comecei a devorar a Bíblia. É uma coisa assim que eu, eu já gostava de ler. Então, aí a Bíblia, para mim, virou minha principal fonte de leitura. Então, eu fui, eu, eu me lembro que eu li o Novo Testamento todinho, rapidinho. Né? Quando chegou o Apocalipse, eu, a, é aquela coisa, né? O Apocalipse é totalmente diferente de qualquer livro. E aí eu fiquei confuso, muita coisa. Meu Deus, eu não entendi. O Apocalipse direito. Eu acho que eu tenho que ler novo, de novo o, novo o Novo Testamento. Aí eu fui lendo todinho de Novo o Testamento até chegar em Apocalipse de novo. Então eu fiquei com uma sede, assim, de, de, de Deus, de, Deus de, de conhecer a Deus nas Escrituras, na Palavra. E eu, eu fui desenvolvendo-se bem rápido mesmo. Eu, eu me lembro que no, nos primeiros, primeiros passos na vida cristã, eu esperava terminar o culto e eu. Eu esperava o pastor para conversar com ele. Pastor, eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Tem uma dúvida aqui da palavra. É uma coisa que ninguém faz hoje, né? Mas é. eu fazia muito não, isso. Então... Parece que não tem mais muito isso. Acho que não isso, tem né? isso. Eu nunca. Antigamente... Eu não vejo isso. No meu tempo, eu fazia direto. Terminava o culto de domingo. O pastor cumprimentando as pessoas, aquela coisa, abraçando. Eu ficava lá no banco, esperando. Na
0: hora que o pastor olhava, a Claudia assim. fica assim. Ele
1: ficava, lá tá aqui, Olha aquele irmão, <risos> aquele irmão ali. Meu Deus, será que esse cara vai me abandonar, não, meu Deus do céu? E eu ficava naquilo, esperando para falar com ele, porque eu queria aprender. Então, e naquele tempo não tinha internet, não tinha, sabe? Não tinha é, muito. Era esse o meio, É, né, para mim, a, a fonte da. da do conhecimento era a Bíblia e alguém que pudesse me clarear, que era o pastor. Eu olhava o atenção. pastor como alguém que poderia me ajudar a entender mais da palavra. Então, eu terminava o culto, eu, fico, eu esperava para falar com o pastor pastores, era direto. Então, eu fui crescendo e tal, chegou um momento né, que. Aí, sabe, né, a igreja Presbiteriana tem um estilo, tem um jeito dela não. e tal. Lá, por exemplo, na hora do louvor, o pessoal não bate palma e tal. Então, eu, tem um estilo. Então, eu percebi que chegou um momento que não sentia que eu tava num... Eu queria alcançar outros outros ares em Deus e eu não tava conseguindo. Eu que? achava que tava... Bem que era, era, indo, não, é, não, falando não, não, era não, igreja, não. É porque assim, é o padrão deles, né? É o padrão deles. É. Eu, cara, eu sou grato a Deus imensamente, que eu aprendi demais lá na palavra de Deus, que eles são muito focados na palavra, no ensino. Então, assim, eu sou muito devedor do que eu aprendi,
0: pastor. Isso é legal, só, só, só lhe cortando. Se eu falar isso, eu até postei no Instagram agora recente que eu falei assim: é, é a sua igreja não é, não é melhor do que as outras. Dizendo assim, para Sim. de falar mal das igrejas, dos outros, porque eu também vivo uma igreja tradicional que não podia nem bater palma. Que no dia que eu falei comprar uma bateria, o pessoal disse que eu tava em pecado. Mas, assim, a importância de cada igreja, claro, né? Porque cada... Ui, tem o um perfil
1: de pessoas, né, cara? Deus, a multiforme graça de Deus, ele, ele abre a, os braços e alcança os perfis. cara Porque tem gente que é quietinho, tem gente que é mais agitado, tem gente que é mais extrovertido, tem gente que é mais, né? Ali e tal, eu sou, eu sou mais assim, né? A Dani já é mais é. extrovertida. E aí a gente vai se identificando Então nisso, eu me né? senti bem no começo ali e tal. Poxa, só que chegou um momento que eu precisava, eu entendi que eu precisava avançar para outros níveis. Né? E pro padrão deles, eles entendiam que era daquela forma. Então eu conversei com o meu pastor e tal, me abençoou e tal. Foi uma bênção entendeu? Então, bom. Fui pra, aí foi quando eu fui, só que esse processo foi difícil, por quê? Porque... A pessoa que eu estava me relacionando Da igreja, ela não queria sair de lá. Eu disse, não, a minha igreja é essa e tal, ela vestiu mesmo a camisa da igreja. Eu disse, não, tudo bem, entendo e tal, mas só que eu estou sentindo um desejo muito forte de. de, de, de sabe, de, de algo novo, algo diferente e tal. Aí foi quando. Eu me lembro que eu sou amigo de George, desde o tempo que eu estudava na, na, sim, na, no sim. Cefete e tal. O George já congregava na igreja dela, George Aline. E a gente sempre estava conversando, a gente se encontrou, a gente se converteu praticamente na mesma época, né? a gente foi uma surpresa, quando eu encontrei com ele, Aí eu disse, cara, é engraçado que eu disse para ele, cara, eu quero te contar uma, uma surpresa. Aí ele também tem uma surpresa para te contar. Aí eu disse para ele, cara, hoje eu sou crente. Ele, cara, não acredito, cara. Eu que é eu também sou. <risos> então, por quê? Porque a gente ia para as noitadas, né? eu e ele, com a galera do, do Cefete, entendeu? Então, assim, para nós... Foi uma ah, mas alegria isso deve grande. ter sido muito massa, foi né? Foi massa, porque aí, quando a gente se encontrou Esses depois... Quando a gente se encontrou depois, <risos> a gente se encontrou já com Deus. Estão pegando a gente já no, no reino de Deus e tal. A gente se encontrou e foi legal. E eles se congregavam na igreja dela. Na Getsemane de da quarta, Ela é. e a Aline, né? Ele e a Aline. Eles não eram casados na época. E aí ele disse, cara, tu não quer visitar a minha igreja? Eu, eu compartilhava com ele né, as minhas... As minhas questões e tal, que eu quero avançar. Eu, eu comprava muitos livros, estudava os livros também. Eu, cara, preciso, cara, preciso, eu acho que tem alguma coisa a mais. Eu tô numa num, chama, uma coisa assim dentro de mim que eu quero avançar e tal. E ele, cara, vamos lá na minha igreja, acho que tu vai gostar, talvez seja o local para ti e tal. Beleza, muita luta com a minha ex lá, né? Para tentar. Mas ela foi comigo, porque ela via que eu tava. Escuta essa aí, Rebeca. Eu tava. Decidido. Decidido, convite, decidido filho, e ninguém filho. ia me pedir. Eu queria porque queria algo de Deus que eu não estava conseguindo encontrar lá. E aí foi quando eu fui num domingo. Quando eu chego na porta da igreja, já tava no louvor, tinha começado o louvor. A primeira pessoa que eu olho cantando. Ô, oh, rapaz!
2: Presta atenção, Rebeca.
1: Quando aí, eu olho ela, meu amigo. Já bagunçou. Eu, vou, eu digo para ela, eu sempre disse para ela, não acredita.
0: Eu vou fazer uma brincadeira aqui, pastor. E na hora que ele olhou o Daniel e falou assim para mim, não. Se quiser ficar lá
1: naquela igreja lá, pode ficar. <risos> <risos> Ai, Mas olha, eu, eu falo para ela, isso é diante de Deus, e é a verdade. Quando eu Empreza entrei na vez? igreja, quando eu olho ela cantando a vovô, eu disse, essa é a mulher de Deus pra minha vida. Oi? Foi mesmo, pastor? Foi? Já e dai. aí, Rebeca, tu
2: tá acredita? Essa, Eu,
1: eu acredito, senti falou. algo. Cara, porque assim. Pega eu tava, uma tava ali pra ele falar com a mão em cima Eu tava muito conectado. Como é que é? Eu vou é isso? te falar.
2: Ele disse que eu sou a mulher da tua vida com a outra do eu, eu, lado. Eu,
1: eu, eu, não, exato. Isso, isso que é minhas filhas. Minhas filhas dizem que é isso, papai, tu tá doido? Como é que tu. É? A, a é Sara já falou. Né? Pai, isso não pode, pai. Como é que, que pode um é negócio desse? Mas eu tava muito conectado assim, com Deus nesse tempo. Eu tava, assim, eu tava numa tava, vibe. Eu estava assim, entendeu? Eu estava assim, numa fome, numa sede. Eu disse, Deus, eu quero que o Senhor me conduza em tudo. Nas minhas decisões, na minha vida, sabe? Eu não quero tomar uma decisão errada naquilo. Até para essa igreja que eu estou ouvindo, o Senhor, se for aqui o lugar, me fala. Me fala para eu me relacionar com as pessoas certas e tal. Então, quando eu olho ela lá, eu vi uma conexão. Algo assim mesmo. Oh, entendeu?
0: É verdade. Era verdade, porque... <risos> Eles estão aqui, aí, né? tá aqui, ué, e... o resultado tá aqui. E Tanto aí, eu cheguei aí, pronto. Entrou aí fui, na igreja? Entrei na
1: igreja e, cara, eu disse, cara, é aqui. Eu senti que é aqui. Eu já olhei, olhei ela disse, cara, tem alguma coisa ali. e tal Só que como eu estava com outro relacionamento, eu não podia ficar alimentando uma coisa dessa, né? Então, foi quando começaram a acontecer conflitos com ela e eu cheguei a um momento que eu decidi romper o relacionamento Sim. com ela eu disse não eu não quero eu quero avançar e ela não estava me ajudando no processo ela Vocês não estava não tava no mesmo nível não estava não tava, eu estava correndo ela estava caminhando e eu disse não eu, eu quero eu quero continuar correndo e ela não está conseguindo me acompanhar e tal e eu falei com ela a gente rompeu e aí, enfim aí Mas foi quando continuou eu, ali na JCM aí, aí eu entrei no Ministério entrou de do no
2: bonito tocando violão lindo
1: e pastor no começo era violão né violão, violão violão porque assim eu antes de ser crente eu eu tocava violão num grupinho de, MP, de MPB a gente tocava em casamento e tal era outra vibe né tocava apesar tal, de né? antes apesar de antes engraçado que a minha, a minha aí cortando fazendo um parêntese uhum, aqui rapidinho sim, sim. na minha família não tem ninguém músico não não tem ninguém música onde que eu, foi que eu digo é que é de Deus eu digo que a minha a, essa coisa da música comigo foi uma coisa que Deus colocou eu não recebi influência de família de amigos não foi uma coisa assim que de repente estava na no, no, no Cefete cefet tinha um amigo tocando violão aquilo quando eu olhei aquilo ele tocando ele não era nem crente quando eu vi ele tocando violão cara cara aprender a tocar violão ficou encantado eu com fiquei aquilo, assim, aquilo me, me hipnotizou tanto que ele disse assim eu eu insisti cara me empresta o violão sem saber cara, tocar. Cara, tu não sem... sabe tocar? Cara, me ensina aí uma nota, duas notas aí uma <risos> música, qualquer coisa. Aí ele me ensinou ré e mi menor, com essas duas notas e uma música. Aí eu fiquei isso. E ele emprestou o ele violão. Ele emprestou o violão. Ah. Sérgio, hoje ele é um músico profissional, baixista. De, reconhecido aqui Rapaz, na cidade Esse cara foi responsável, se ele foi, não me empresta esse violão Foi, me prestou o violão Talvez não existiria Meu amigo, <risos> eu ficava em casa Chegava em casa, porque eu estudava à noite uhum. Então o tempo que eu tinha pra estudar Assim, a dedicar, era quando eu chegava Depois das 11 horas da noite Eu ficava lá, e meu pai disse, Meu filho, vai dormir, esse barulho aí Foi agulenta. esse mim menor e esse ré esse minha, não vai te Era deitar. só isso, passei mais de mês Com esse mim menor e ré, meu amigo, todo dia <risos> tinho, 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 Tocando aquela música é... Caminhando e cantando, olha só o que é meu caminho é cor de comunista até né? mesmo, <risos> mas foi isso, então assim, do nada uma coisa que veio, veio forte, veio isso, veio. Né? então assim, e a partir disso eu comecei a estudar sozinho, nesse tempo, a gente sabe né, que nessa época não tinha internet nem hum. nada, a gente comprava revistinha, era, e virava, a relação era a maior, olhando, né? pegava a música novidão e ficava ali tentando fazer as coisas. E foi assim que eu fui entrando no meio musical e, e, e conheci Chegou. pessoas que cantavam. Né? E, eles me... e eu conheci um amigo meu, que tem um consultório, e ele disse, cara, tu me viu tocando violão. Eu disse, cara, tu não quer... Bora fazer um grupozinho um aí pra gente tocar por aí e tal. De, de, de...
0: MPB. MPB foi,
1: é. foi assim que eu me envolvi com música. Aí, fechando esse, esse parêntese, né? foi quando eu cheguei Gente, na na, na e aí também eu entrei na escola de música na Lisboa, né? Ah, Fazendo nossa. violão clássico. Lá na época ela era lá naquela. perto daquela escola modelo, né? Por aí. É era um prédio bom, antigo. Cara. Eu
2: também ela passei também fazia. no processo para a escola de música.
1: Então, Foi mesmo, ela no mesmo fazia período. lá.
2: A gente se conheceu.
1: É... Nesse período, ela estudava na escola de música e eu também. Só que a gente não se conheceu na ah. escola de música A gente se conheceu na GDC, mãe Mas já tinham se visto assim, em não não, na não, não, Aí ele
2: entrou no Ministério de Louvor. Entrou no Ministério de já não tava mais com a menina, né?
0: Amém, e aí quando ele chegou, Deus.
2: né? Aquele, aquele cara bonito, tocando violão Entrou no Ministério de Louvô, as meninas tudo já De pastor, olho, né? O pastor
0: já tinha o um cabelo estilo Kylie B já já, já, já tinha cabelo E de... aí, assim,
2: ele foi a...
1: Menudo. O rebuliço
2: de lá, né? As meninas Menudo, tudo de né? olho Menudo, <risos>
1: Os Beatles, Beatles,
2: Eu só sei que assim, ele também me chamou a atenção, só que.
0: Mas também foi lá da porta também?
2: Não, não. <risos> ah, foi depois não, que era... ele se engajou no Michel Ovan que eu comecei a olhar Sim, ele. Só que bem. começou muitas meninas olhar também, né? Mas também ao aí pastor, eu, não, tá. do pastor ah.
1: o cabelo do Rony Von. O cabelo do
2: E nisso assim. eu me retraí, porque elas come... começou... ele começou a ser o comentário. E eu disse assim, cara, esse cara nunca vai olhar pra mim. Entendi, entendi. Né? Achar minhas a amigas bonita bonitas dessa, E né? tal, e pererê Mas é porque no tempo eu usava óculos fundo de garrafa é,
1: ela, ela usava um óculos que escondia um pouco A beleza
0: dela
2: <risos> E aí eu fiquei muito retraída Com isso, né? Tinha acabado com aquele rapaz e tudo E estava um bom tempo sem namorar E aí, beleza, me recuei e nisso a gente... Come... Ele começou a se aproximar. Foi no tempo que eu comecei a fazer vestibular e não passei, que estava muito triste. Aí ele veio com essa história de perguntar como é que eu estava. E aí eu compartilhando que eu estava triste, pererê, pererê. Nisso a gente foi, né?
0: Se estreitando os é, laços. Ele estava
2: achando que eu estava gostando do amigo dele. A gente tinha um, um amigo em comum. Hum. Ele achava que eu gostava desse amigo dele. Início eu comecei a, a abrir alguns caminhos. É, ah, estou gostando de uma pessoa e tal, e não sei o quê... Mas fiquei na minha, não, né? Não revelou, né? Então. Nisso, Aline e George é. entram também no circuito. Se eles estiverem olhando... Olha, estamos é, juntos. Eles fizeram parte
1: da nossa história. Aline
2: e, Jorge, Aline e Jorge.
1: Jorge, <risos> fizeram parte da nossa história.
2: Por quê? Entrou... Foi na, na época de retiro de carnaval.
1: Minha não, mãe Mas não... tem que contar uma história também. Porque o quando foi? eu cheguei na igreja... Eu, eu queria, como eu te falei, eu tava, tava na, com sede, né? E eu disse. E eu olhava pra ela e disse, é ela. Só que não é ela do jeito que ela tá. Ela não tava no ela mesmo ritmo? Ela, ela não tava. Ela era tímida. Ela era muito tímida. Quem, era tímida olha, quem olha a pastora Dani hoje não tem noção de como ela era antes. Ela cantava meio que de olho fechado. Nem olhava muito sim. pra igreja. Cantava assim, quietinha. Hoje tu vê ela dançando sim, lá no louvor Ela ficava assim, segurando o microfone quietinha. Era outra pessoa. Quando eu e assim, e também o fato dela ser nova, ser mais jovem e tal, e eu comecei a, a conversar com ela, percebi assim, cara, eu preciso injetar nela.
2: A fome que ele tinha, ele começou eu preciso a... preciso injetar
1: nela isso, cara. Esse desejo. Para ela sair essa... desse lugar onde Sim. ela tá. Desse lugar onde ela tá, eu não posso me envolver com ela, eu preciso que ela... Vai ela para um outro nível. É, eu preciso <risos> injetar essa fome nela, essa coisa de dizer que tem algo mais. Tem algo que tem além disso que ela está vivendo. E ele me
2: deixar doidinho com isso. E
1: aí eu comecei a comprar uns livros para dar para ela ler. Eu me lembro que eu comprei um livro de T.L. Osborne, chamado Curar Enfermos, Expulsar Demônios. Olha só o livro. é, ora, é, é Ressuscitar os Mortos. Tem um livro, um clássico de T.L. Osborne. Eu dei esse livro para ela ler. Eu, digo, eu vou logo botar um tratamento de choque nela. Sou! Né? Para ver se ela a ver se ela sai desse lugar, né? Porque Você eu queria, desperta, né? porque eu dizia para Jorge ali, eu esse George, cara, eu tô sentindo que é de Deus, sabe? Só que, cara, eu não vou entrar no relacionamento como eu estava antes. Eu preciso que ela entenda que eu, ou ela caminha para esse lugar onde eu tô querendo ir, ou então eu não vou entrar nessa. Então eu comecei a investir nela, né, nessa área da vida dela. Aí pode continuar.
2: E, e realmente, isso, essa fome, assim, começou depois que ele começou
0: isso a investir. Mas vocês ainda são
1: amigos, né? São amigos. Só, Só que amigos. eu tava. Tinha, tipo, tinha dois planos. Eu tava com planos, tinha com um planos, plano de, com ela. De, Só que eu queria, antes de ir de, 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 para parte de relacionamento, pra parte, realmente, que ela tive. Que eu queria a saber se ela queria.
2: Circuito. A linha entrou no circuito. Eu queria saber se ela queria. E começou se ela tava a dizer, disposta. cara. E aí, o que, que tu acha dele e tudo? Eu disse, rapaz, não vai dar certo. Tem muita mulher atrás dele aí, de olho nele e tudo. Até que ela disse assim, rapaz, ele tá, ele tá afim.
1: Aí, opa!
2: Aí assim, eu fiquei. Não tava muito acreditando, não. É uma amiga
1: tua que te procurou, né, Dani?
2: Aí as meninas começavam, porque eram as meninas do meu meio. Então ela dizia assim, ah, eu acho que. Que ele tá gostando de mim, porque Cláudio sempre foi muito <risos> é, atencioso, né? Então, assim, acabava... Eu acho que as meninas confundi, confundiam e tudo. Confundi. E chegava aí, eu... Meta, esse cara aí tá investindo em outros, não em mim, né? Só que chegou o retiro de carnaval. E nisso, minha mãe não me deixava sair assim com todo mundo. Hum, e aí, a Aline hoje disse assim, não... É, eu não, não, não fiquei direto nesse retiro. E ela disse assim, não, tu vai com a gente. A gente vai junto e volta junto. E ia com quem? Com ele.
0: <risos> né?
2: Então ele passava lá em casa com a Aline de uhum. me pegar e para me deixar. E isso a gente foi o retiro todinho, sexta, sábado, domingo. Quando chegou no, na, na segunda-feira, de lá, bora tomar um sorvete. Uhum. Aí com a história de tomar um sorvete, uhum. começou a pegar na minha mão e eu uhum. deixei. Eu fiquei aqui com a mão dada com ele. Conversando e tava passando, me achando.
1: Mano. E aí
2: na terça-feira foi que ele pediu para namorar comigo. Me foi, aí foi engraçado Ao invés Se ele sempre deixava Me deixava primeiro para depois deixar a em hoje Nesse dia ele deixou a em hoje primeiro E me deixou por
0: último
1: tava, Era o momento, né?
0: Mas esse, esse plano aí foi Rapaz, aí, é muito Articulo, raio, aí eu achei né? Articulo, estranho né? galera, Olha como é que se que Se, se, se <risos> constrói um relacionamento <risos> né? É isso aí Aí é, o exatamente. que que acontece
2: Aí no carro ele falou né, Que tava interessado em mim Se eu aceitava namorar com ele Aí lá a gente deu um beijo dentro do carro e aí uma cena engraçada, não tem como deixar de contar. Meu pai curte muito carnaval, uhum. meu pai. Meu pai, nessa hora do beijo, meu pai uhum. chegou. Uhum. <risos> cheio de maiseno na cara, Bêbado Gritou de novo. Zezé, olha que quem tá vendo esse carro. Aí, só que eu já tinha conversado com minha mãe Quase
1: né, que o plano sobre errado, ele. Né? E
0: tudo era Zezé é. nele né? Zezé é.
2: Ah, minha mãe é uma vez. Mas eu já tinha conversado com minha mãe Que eu tava interessada nele e tudo E aí nisso, nesse dia a gente começou a namorar No outro dia ele foi lá, pedir a minha mãe Pro meu pai Sim.
0: namorar Ele E ele foi,
2: foi lá, conversou com meus pais E nisso a gente começou um relacionamento No domingo Primeiro domingo pra ir pro culto, já chegamos de mão dadas. Pensa um susto dessa mulherada. Ah. Que ficaram assim. Te... tá que
0: ficaram namorando com o assim.
2: Cláudio? Poxa. Não dissipou. <risos> Cara, isso deu, deu, inimizade, deu inimizade deu inimizade. Tem gente que saiu daí, igreja. Tem uma menina que saiu da igreja dizendo é. que ele tinha alimentado ela. De é
0: enganado fraudada. ela. É,
2: mas não foi nada. Ela que confundiu Confundi, mesmo tudo. Uh -huh e aí estamos até hoje
0: poxa que estamos legal até hoje Mas é tão bonito assim hoje a gente não vê mais muito é. isso né todo esse processo é, e tal é né de pedir a mão
1: para é, os é, pais sim, e sim. tal muito é, é bem né? legal é. a gente entende a questão da autoridade né da bênção dos pais né a gente
2: chegou a, a ficar um tempo separado também passamos é. um sete tempo. meses separados terminou ele terminou comigo terminou comigo e eu sofrendo, 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 fui botar meu joelho no chão. Foi quando eu fui para IBA. Aí começou o nosso processo na IBA. Nisso que a gente se separou, é, ele tinha me levado para lá com essa coisa de investir em mim. Ele, não, bora visitar umas igrejas. Vamos visitar umas igrejas. E a primeira igreja que a gente foi foi dos pais dele, né, que já congregavam no Angelim.
0: Ah, é, pastor. Quanto que o foi para a É, eu
1: fui para a Como foi né? essa então, saída da Getsêmane? Foi o seguinte. É... A gente conversou com o pastor Marques, né? Sim, saímos na bênção Outra pessoa também. que eu amo demais, pastor Marques, me ensinou também, ficava esperando depois do culto para falar com ele, perguntar. <risos> cara, assim, fantástico. E a gente conversou com ele, pediu a benção. Foi quando nós saímos, né? Só que a gente separou nesse período, né?
2: Foi bem nessa transição.
1: Separamos, e aí eu também estava num... querendo saber uma direção para mim, eu tava meio incomodado com algumas coisas. Cara, preciso e aí eu achava eu que precisava separar com ela e eu
2: fiquei mal entendeu fiquei mal às vezes só... eu ficava
1: nessas crises eu queria avançar e tal e esse tempo foi um... era um tempo eu, assim eu sempre estava naquela entendeu de só que eu fiquei confuso eu acabei tomando decisões erradas a gente sempre às vezes acontece tomar decisões erradas e e aí ela foi para para Iba e eu fui para igreja Batista Nacional na Coab que era o pastor pastor Mário, Mário Batista Mário. Pastor Mário pastor, pastor Mário Batista que era o pastor nessa época lá. Quando eu cheguei lá eu fui pro Ministério do Ovo também tá? e fui servindo lá no, na guitarra e também participando. Chutando. Aí eu já tava na guitarra já, já tocando já, já, guitarra. Não, na própria JC Mani. É, é, foi interessante. Eu tava tocando um culto lá junto com o pastor porque o pastor Marcos toca violão. Entendi. E a gente tocava nós dois violão, né? Tinha um Takamine bem lindão. Lindo, tocava com eu ele. Que chato. Um dia ele olhou para mim no meio do louvor e disse: "Meu filho, me diz uma coisa." Tá nós dois tocando violão aqui. Tu não quer tocar guitarra, não? É, eu olhei pra ele. É, pastor, pode ser. Pronto, foi assim que eu comecei a entrar na guitarra. Foi um uma, momento lá. Uma necessidade. Uma ali. necessidade. Aí eu disse: tá bom. Só que eu já era apaixonado por guitarra. Porque quando era. Antes de, da MPB que eu era, eu era roqueiro. Eu ia pra todo sexta-feira, todo ano, tinha um evento chamado São Luís Rock Show, lá no Coqueiro Bar, no final da Ponta da Bahia. <risos> Meu Deus do Eu céu. ia bater cabeça acho lá. Que até velho. derrubaram esse lugar. Eu ia bater. Eu acho que não existe mais. Derrubaram. Eu ia bater cabeça lá no meio dos Red Bang lá, cara. Eu já fui desse movimento Red Então eu já tinha esse gosto assim pra Então eu já, guitarra, gostava, essa eu já gostava de rock. Tanto é que antes eu tinha. Ixi, eu tinha na época do, da fita cassete. Eu tinha tudo de Iron Maiden, de Black Sabbath, desses caras, tudinho aí. Então eu já gostava era, de guitarra. Já, já gostava. Roll, eu já gostava. Então quando ele falou pra mim, foi fácil Pô, massa, guitarra Eu vou, vou entrar nessa vibe Aí troquei meu violão numa pedaleira E usei, peguei, comprei uma guitarra, uma Ibanez De rock, flor de rosa, guitarra com flor de rosa Deus, Cheio de é, ponta Então hein? é, e aí foi Então, pode a que para o bem? E, e, na, e na IBA, como foi Vocês Foi quando assim? a gente vocês, se separou. Se aí Bíblia, você, é, Bíblia, aí Bíblia, eu fui pra, e... pra... Aí
2: nisso que a gente se separou, eu sofri muito, aí eu fiquei mauzona, só que aí foi quando eu fui batizado no Espírito Santo.
1: Como foi? Lá assim? na
2: IBA, lá na IBA, numa adoração profética.
1: Não, era fogo e glória, Era fogo e glória, cara.
0: Antes de ser adoração profética, era fogo e glória. Eu sabia
2: que eu precisava daquela experiência. Né? aí aquilo, tudo que ele investiu em mim, permaneceu, foi aumentar né? Aceita, então, a né? semente... E aí foi quando eu disse, aqui é o meu lugar. Aqui é o meu lugar. Mesmo ele decidindo por outro caminho, a gente já estava se separando. Isso foi em 99, novembro de 99. E aí ali eu fui batizada no Espírito Santo e eu fiquei tomada assim de uma forma, era que nem o Mark falou ontem, não sei se vocês viram o Mark falando, que o pessoal ficava bebão lá no espírito. E eu fiquei daquele jeito, foi numa noite que eu fui para casa, na bendita Kombi, que meu sogro que no tempo foi me levar para casa... E eu lembro que... Eu, eu me deitei. Parecia que eu estava flutuando na cama. Eu não sentia a cama assim no meu corpo. eu De tão tomada que eu fiquei. Foi uma experiência. E ali, eu disse assim, aqui é o meu lugar. Aqui eu vou ficar. Ele ficando ou não, aqui é o meu lugar. E ali eu comecei a, a querer só Deus, meu irmão. Nessa aí, hora, eu tava, um nem queria saber muito. Dor, né? Isso. Exatamente, aí ele começou a seguir o caminho dele Só que eu tinha uma convicção Que ele ia ser meu marido
0: Era mesmo eu tinha, Foi
2: quando eu fiz encontro Deus pegando aquela minha dor Deus, tipo Fica, fica tranquila Que respondeu. ele vai ser teu marido
0: mesmo ele não Foram estando... sete
2: meses separados, nós ficamos sete meses. Ele se envolveu com outra menina também. Na Assembleia de tempo, Deus. Da Assembleia de Deus. Eu via ele com essa. E a gente na escola de música, imagina, a gente ia pra escola de música juntos, voltava ah, junto a, a
0: sua cabeça. E aí
2: eu comecei a ir pra escola de música só. E aí eu olhava, que a gente se encontrava na parada, um olhava pro outro. Ele pegava um ônibus, eu pegava outro. Cara, aquilo ali era terrível. Bom, não, eu, cara,
1: foi terrível, porque eu fui pedir namoro essa outra, pros pais dela. Só que quando começou, eu vi que, cara. Sabe, tu sabe que tu tá fazendo uma bobagem? uma besteira. Sim. Fazendo uma besteira. Eu vi que tava errado. Tanto que foi rápido. Foi assim, foi rápido. Foi rápido, tipo
2: um, foi rápido. Tipo um
1: mês assim, só que eu fiquei e assim. E eu tá, olhava mas, ele nem... com
2: ela, assim, eu tinha notícia que tinha ele com ela, só que eu disse assim, cara, eu não vou nem me estressar.
0: pastora eu... tinha umas informantes. Eu disse, não, não vou nem me estressar,
2: porque eu sei que ele vai voltar.
0: Amém, eu sei velho. que ele vai
2: Eu tinha tanta convicção, eu sei que ele vai voltar. E eu orava por ela. Eu digo, Senhor, que o Senhor console o coração dela, porque ele não eu vai ficar com ela. um raio
1: na cabeça dela.
2: Assim. Não, eu não cheguei... <risos> mas é sério. É uma coisa que tu não explica. Eu disse, até eu me pegava, gente, que loucura, eu tô orando mas acabou por que outra vi... menina que tá com
0: mas acabou que, que vocês dois tiveram convicções De que vocês seriam um pro outro né? Não, o que que aconteceu? Pastor Cláudio lá no começo quando entrou na... Sim, na... sim,
1: sim É, nunca né?
2: tinha, ainda não tinha parado pra pensar nisso sim, Foi sim. o processo inverso é, né? Uh -huh. E aí só sei que eu, eu fiz encontro com Deus E aí sempre muito apaixonada por Jesus Estava naquela... Aquela, como se fosse um primeiro amor louco Que eu não tive no começo assim, né? É, e aí eu não sempre que eu tinha oportunidade eu mostrava pra ele que eu amava ele. Sempre. E mesmo a gente separado, eu lembro que chegou o período dos namorados. A Iba fez um... Os mais antigos vão lembrar. Fez um jantar de namorado, eu convidei ele pra ir. A gente separado. E ele topou ir. Ele foi comigo. A gente ainda não tinha voltado. Fazia declarações de amor pra ele publicamente mesmo, fiz, tu, né, fiz tudo pra este homem pra dizer que eu Mas amava a ele. Mas se
0: expôs assim, legal, Isso, né?
2: Aniversário é dele, fiz declaração na frente da família dele inteira, fiz, sabe, naquele tempo, Rebeca, que fazia pros namorados aqueles rolo de tcham, 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 fiz um enorme pra eles, escrevia carta, mandava mensagem. E aí chegou uma hora que Deus disse que era, agora chega, você já fez tudo que você tinha pra fazer que amava ele. Agora. Eu ouvi claramente Deus me dizendo, você já fez tudo, agora espere. Agora espere. Del só foi isso, eu lembro claramente, foi uma semana depois. Quando eu descansei, entreguei para Deus e eu já estava bem. Eu digo, uma hora ele vai voltar. Uma hora ele vai voltar. Uma semana depois, ele começou a fazer o caminho lá de casa. Minha mãe vendia cachorro quente nesse tempo, na porta de casa.
1: Fez trabalho, era.
0: O seu pastor Cláudio <risos> era profissional.
2: Começou a fazer... Fez e mamãe louca, mamãe louca por ele. Louca por ele. Ela, minha irmã, faziam de tudo. E ele... Engraçado, quando a gente estava separado também, ele começou coisa que ele nunca começou nunca tinha feito. Mandando bombom e flor e não sei o quê. Eu digo, que coisa estranha. Nunca foi de fazer isso. Né? Então, assim...
0: Ele estava longe, mas ele não queria eu tô perder Eu estou passando muitas
2: etapas, mas teve uhum. alguns, muitos detalhezinhos nesse processo E aí, depois de uma semana que eu descansei Ele, mamãe, guardou as cores do cachorro quente, Ele comeu o cachorro quente, que nem a gente comeu cachorro quente. E aí a gente falou, olha, eu quero falar contigo Não tinha nem aquela integração da Coab, não tinha Ainda estava o terreno baldio para ser uhum. construído a integração E aí eu acompanhei ele naquele canto, aquela maternidade Aí lá ele pediu para voltar Aí pronto, estamos até hoje
0: E aí, vo e aí voltaram
1: <risos> e, aí, forte,
0: né? e aí começam assim um, um, um tempo que eu acredito Que é muito legal na vida de vocês Porque as pessoas que já vieram aqui Sempre contam assim com, lembro com muita alegria Como começaram ali na IBA No Ministério, Aí eu... Ele lá no
2: Pastor Mário, lembra? E eu na IBA
0: ah, você tava... Só que eu, é digo... e eu
2: orava por isso também Eu digo, não aceita, ele vai vir pra IBA Onde está a família dele e onde eu tô.
1: É, os pastor, o pastor Serra isso eu... Mas e aí foi, foi tudo sim. Deus estava no controle de tudo. Sempre está, né? Foi quando o pastor Mário saiu de lá, da igreja, Entendi. na Coab. E quando ele saiu, teve um problema na igreja, ele saiu, eu disse, não, vou ficar com o pastor Mário. Ele foi pra casa dele, eu me lembro que ele chegou a fazer um culto na casa dele. De lá eu decidi, não, eu preciso ficar com minha família. Com o Dani e tal, eu, aí eu fui pra lá. Quando demora muito o pastor Mário, foi pra IBA. Sim, 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 sim Entendeu? Eu Ou seja, entendi. ele ficou lá. Com, eu, eu, eu devo muito a ele também. Um cara assim que.. Foi um paisão, que eu respeito muito, um o paizão cuidou de mim. período que eu tava lá. Então, assim, aí pronto, a gente chegou. Cheguei, cheguei na IBA. Dani já tava já
0: participando tava louvor, né, do louvor. Foi já rápido. Participava.
2: Foi, foi. Na hora que eu, eu me engajei, assim, decidi ficar lá. Aí eu virei pastor Joaquim Batera, né? Batera, Nos pastou que... até hoje.
0: Uhum. É porque Joaquim naquele pastor tempo ainda
1: até... tinha aquela questão das A músicas. A questão das
2: músicas, momento especial. Momento especial. Eu, assim, eu queria cantar uma música no ah, culto.
0: Que, é... que chamou algumas vezes saudação, quero dar uma saudação e vai lá e canta. Aí é, quem é, foi? Eu dois. e Ivan. Ivan isso. é meu
2: irmão, né? Uhum. Ivan. E aí eu disse assim, enfim, vamos fazer o do... cantamos manancial, eu e Ivan. E aí nisso, né? Depois, em seguida, o pastor Joaquim convidou para fazer parte do Michel Louvô. E aí estou até hoje.
0: Mas. Sendo ovelhinha do
2: pastor Joaquim. Naquela
0: época, <risos> o ministério de louvor na IBA era totalmente Só... diferente do que é hoje. Né? Aí o que, que acontece? É, é Lembra diferente. que o Cláudio
2: me disse que eu era muito tímida uhum. e tal? Eu fui nesse estilo. É, nesse estilo, que chegou. Né? É, de apresentação, é, travada, de culto. Eu tímido, era crente, é. tinha o temor do Senhor e tudo. Só que eu levei um choque com a forma do louvor, né? É muita liberdade. Aí foi quando eu fui batizada no Espírito Santo. Eu, eu disse assim, cara, que coisa diferente e tudo. E eu olhava a pastora Keila e, past e irmã Ângela ministrando. E eu ia com aquela liberdade, com aquela ousadia. E tudo. eu comecei a olhar aquilo. Época. Já? Já. Olha, a pastora Keila é minha mãe do fogo. Eu digo para ela que ela é minha mãe do fogo. Respeito muito a unção um que está sobre a vida dela. Sim, porque ela impôs as mãos sobre mim muitas vezes. Eu digo para que eu fiquei pior que ela. <risos> né? e Mas eu, assim, foi foi uma inspiração para mim. Eu disse, cara, eu quero ser que nem essa menina. Que
0: legal, eu quero ministrar pastora. que
2: nem a ela. né? E aí foi quando veio Diante do Trono também. Sim, recebi sim. influência porque eu também olhava a Ana Paula muito livre. Eu queria, eu era muito engessada. E eu disse, cara, eu quero entrar nesse nível.
0: E lá vocês começaram a ver um, um, um ambiente, ver coisas que não vocês não viam nas igrejas ah, anteriores, foi, né? Foi um
2: divisor de águas,
1: meu irmão. É, Quem chega ali na né? isla de águas. A identidade, choque, né? né? Identidade. Lá Deus. Eu acredito muito que teve um mover muito forte naquele momento, né? Quando veio Dan, né? Dan Duque, o David, o Cirilo, aquele pessoal que veio e, e Deus trouxe um rompimento ali. Eu acredito que bem ali. É como Sim. se uma fonte fosse aberta naquele lugar. Uma fonte de água jorrando assim, sem parar. Desde aqueles momentos. Então, lado. a gente chegou lá e a gente identificou isso. Tanto que uma coisa que, que, que fez eu decidir também ficar lá foi uma experiência que eu vou contar, que é uma, é uma experiência que eu vivi lá com o Geógia, porque George Geógia ali também estávamos... <risos> Nessa nessa indecisão de ficar ou não lá, George queria sair da Getsemo Mas a Aline não queria sair. Não, não vou sair. Por é que eu tenho que sair da minha igreja? Aline dizia, dizia "Rapaz, vamos lá", e tá, vamos lá, cara. Eu que já queria ir para lá também. E aí, eu só que eu tava naquela dúvida. E aí a gente foi. No último dia do, do fogo e glória, né? E tava lá eu e George no meio da igreja e a Aline, ela decidiu ir lá para frente. Ela foi lá para frente. Aí ficou no louvor lá, rapaz, de repente. Cara, um dia de conferência, repente, né? Um dia de conferência. de conferência. De repente, meu irmão, ela veio de lá. Alguma coisa aconteceu com ela, ela veio de lá. Cláudio, Cláudio G hoje, é verdade, está aqui, e adeus. Aí começou a gritar, Mas gente, aí começou a gritar. Eu igreja. vou sair daquela igreja de pedra, <risos> eu não <risos> sei o quê. Rapaz, foi um negócio tão violento, meu amigo. Que ela gritava ela, ela gritava no meio da igreja de olho fechado, chamando Cláudio e George, dizendo que era verdade, que
0: Deus
2: estava chamando,
1: lindo. vem pra cá, vem pra cá. Era um negócio louco, assim. Foi tão forte que.
2: Pastor Joaquim teve que ir lá,
1: Todo mundo foi embora e ela lá gritando e dançando. E o Pastor Joaquim teve que ir lá falar minha filha e tal. Aí foi quando ela deu uma baixada de bola. <risos> mas, é... <risos> mas é porque tava. Bem assim, um negócio. Muito forte, né? E aí, né? que só dá uma. Te... Baixou um, te... um pouquinho a temperatura, ah. mas ela continuou. Ela ficou muito tocada. Então, assim, muito ali, cheio. quando a gente saiu de lá, ela disse: Cara, é verdade, Deus tá aqui, Deus está aqui. E sabe, aconteceu. E aí, começou, cara. Então, assim, a gente viu. Ali, para nós, foi uma comprovação do que Deus estava ali naquele lugar. Que a pessoa mais resistente, do, mais resistente. do grupo era ela. Ela não queria de jeito nenhum sair da igreja que a gente estava para ir para lá. Então Deus agarrou ela para mostrar, tá vendo? Eu vou pegar essa pessoa mais difícil de vocês tudo para mostrar para vocês que eu tô aqui. Que esse é o lugar que vocês têm que tá. estar. Isso foi a confirmação para vocês, né? Pra mim. Vocês, foi é. para mim e para todo mundo. E aí fomos para lá e a identidade da igreja de adoração e aquilo, sabe? Também aconteceu comigo. Eu tava lá no culto, um dos cultos e é. E quando o pastor Joca também chegou gentilmente lá, meu filho, tá? eu sou pastor pastor Joaquim, você não quer participar do ministério do louvor e tal? claro para mim é uma honra, quero participar sim. Nessa e
0: época. Era assim que era o negócio, né? Bem, bem equipe,
1: informal, né?
0: E hoje tem mais ou menos tem aqui Tem umas seis equipes, umas seis canções, equipes, né? É. Mas umas lá seis só equipes, tinha, nesse né?
1: tempo só tinha uma só equipe. Só
2: tinha uma equipe, meu irmão. Só uma
1: equipe. Tempo. Era só uma equipe, porque só tinha um aprisquinho, né? Ah,
0: essa época a gente tá falando não tinha, só de aprisquinho, né? É, não né? tinha um apriscão, só porque tinha um eu cheguei aprisquinho. em 2013, então sou, sou recente, Então não né? tinha
1: o, o, o tempo maior lá, né? Tinha uma segunda tempo equipe, Tempo maior que da fé.
2: pastora Telma, pastora Vera, pastora é, Del É, tinha uma equipe né? do...
1: tipo, tinha um culto lá de oração que tinha uma equipe de uh -huh. senhoras, né? Mas nos cultos mais, de domingo só tinha uma equipe. Domingo. Só uma equipe, só uma, só uma, uma equipe. equipe, de, de manhã e de, né? é. de, de noite,
2: ainda é. não tinha um culto das
0: cinco. E como foi para vocês, assim, começar a serem inseridos no ministério lá na Ipa? porque a gente sabe que é totalmente diferente, né, quem, quem, quem entra no, no ministério lá nessa atmosfera, na verdade na igreja de modo geral, né, a gente percebe, assim, que, que, que muda, assim, muita coisa dentro da gente, assim, qual foi essa mudança, assim, para vocês, uhum.
1: Sim, particularmente para mim, eu já tinha uma visão bem formada com relação à questão de ministério. Eu já tinha servido na Jetsem e lá na outra Batista Nacional, né? Só que na Iba existia uma coisa uma, mais uma atmosfera diferente. Então, para uma proximidade na adoração, eu sentia uma atmosfera, uma coisa da identidade mesmo da adoração. E eu respeito muito e respeitava muito isso. Então, para mim, era uma... é, sempre foi. E, para mim, quando eu entrei, eu disse, cara, que privilégio né? de poder fazer parte disso, estar né? tá debaixo da liderança do pastor Joaquim Neto, do pastor Joca, né? que eu chamo ele carinhosamente de Joca. Então, assim para mim, era uma responsabilidade de poder carregar aquela tocha ali, né de, de avivamento ali, junto com aquelas Sim. pessoas que estavam lá, que chegaram a pastora Keila, daquele jeitão dela. Né? Então, uma Ângela, então assim, tinha uma turma bem experiente. Instrumentistas. Pessoa, músicos muito bons, bons e tal. E também foi uma época que eu, que eu entrei no ministério, foi quando alguns músicos saíram da igreja, teve um problema com eles, eles acabaram saindo. E aí ficou assim meio que um vácuo, né? Sim. E eles eram bons músicos, gravaram o primeiro CD da igreja. Né? E eu entrei na, depois dele, então, com uma responsabilidade, né? Porque eles eram referentes. Foi referenciais. formado uma
2: outra equipe, lembra? Foi
1: formado uma outra Tem equipe. muita gente
2: novinha e tal. E a gente foi inserido nessa equipe. Gabriel exato. fazia parte, né? Gabriel, Gabriel pastor é, Fred. Luiz Carlos.
1: Luiz Carlos, Luiz Carlos.
2: Luiz, pastor Fred, tava, pastor né? Fred essa era
1: bateria bateria. Essa era a nova equipe que estava sendo. Exato, exato, pastor Fred bateria
2: Tinha Nilson, Tia Ivan, Nils,
1: Jonas. Ivan Jonas, Luiz Carlos, fazia guitarra <risos> junto comigo. Gabriel no baixo, ah, era, era tipo assim, também. uma segunda
2: equipe, porque aquela equipe mais antiga que era... Que
1: era a equipe principal. principal. era aquela equipe realmente que, que, que era... Que a era gente que só era sonado quando eles
2: não podiam.
1: Era a equipe <risos> top, né? Era a equipe top. Nós
2: éramos ralados.
1: Raladinho, é. Tipo, é, vai lá... Cara, mat, mas a gente tava a tão matinei, feliz né? de estar de, de, de tá lá. A gente nem se
2: importava com isso ouvi os comentários, Exato. né? Mas a gente queria servir. A gente queria, era servir. Parte, né? a gente queria era servir.
0: Poxa, que, le que legal. Mas, assim, eu sempre percebi essa. Falando de identidade, né? Com relação ao ministério de louvor, né? Eu sempre percebi essa profundidade. É... O louvor lá da nossa igreja e tal. E eu, eu queria, assim. Saber de vocês, assim. É... Com relação ao ministério de louvor. Assim, é... Com relação à profundidade no ministério, né? O que que o que que para vocês é, é, é mais importante na hora de estar ali na frente de ministrar, de conduzir uma adoração? Como é que o um ministro de louvor ele consegue fazer levar a igreja a uma adoração mais profunda? Olha, eu eu né? nunca
2: esqueço uma vez depois que nós assumimos a liderança do do ministério, o pastor Joaquim é, nos chamou nos chamou e ele falou eu quero que vocês a gente ele percebeu que vinha muita gente nova né tava muita gente nova e realmente hoje a gente tem ministros que não viveram isso que a gente viveu né
0: vocês deixaram muita coisa pronta para para gente abrimos né? um caminho e né isso. a
2: gente já recebeu aquele né aquela influência vivemos isso intensamente e agora a gente tem a responsabilidade de passar isso para outros e pastor Joaquim uma vez ele falou eu quero muito que vocês injetem isso nesses novos ministros uma coisa que nós não podemos perder, ele sempre fala é essa identidade de uma adoração intensa, verdadeira né? ele pede nós precisamos guardar isso nós não precisamos perder, e a gente tem tentado né?
1: é verdade, nosso pastor é um pastor visionário, né? tem a visão, ele é um adorador né? então tudo, a Bíblia fala que assim como é o povo é o sacerdote. Assim como é o sacerdote, é o povo. Na verdade, é o contrário. Assim como é o sacerdote, é o povo. Então, a, a nossa igreja é um reflexo da nossa liderança. Nós temos é, um exatamente. pastor que ele é, você olha para ele, um adorador. Um homem de Deus, Pastora um homem profundo, pastor Rose. Rose. Né? São apaixonados por Jesus. Eles se entregam, eles, eles priorizam é, é, essa intimidade, essa adoração íntima, essa, essa essência que a gente não pode deixar, a gente não pode perder. Então a parte dessa parte, visão, e parte eles têm deles, essa visão, começa, dele. começa nessa deles, né, que a visão que Deus deu para eles, né, que Deus moveu o coração deles nesse sentido. E nós abraçamos essa visão e vemos que essa é uma visão de Deus. É isso que Deus quer para nós, né, de ter esse coração de adorador, do sacerdote, porque o sacerdote, se você for ver pra, na palavra de Deus, eu falo isso até na, na, na na escola express porque, Qual é a função do sacerdote O que, que o sacerdote faz A primeira coisa que o sacerdote faz É ministrar a Deus Não é verdade Quando Deus tirou o povo do Egito Para adorar ele lá no deserto Deus disse, olha, eu quero que esse povo Vai me adorar no deserto E lá estava Arão E Deus, quando Deus falou para Moisés Como seria todo o projeto né, da, da tenda da congregação Tudo lá Lá, Fado, um local de adoração, eles iam adorar o Senhor ali no deserto, todo o povo junto. Então, o, o sacerdote é ministrar né, no, no santo lugar, no santíssimo lugar, ao coração de Deus. E a segunda função do sacerdote é conectar o povo com Deus. Aí eu fiz essa pergunta assim, como é que é essa questão da oração? Como é que vocês pensam? Como é que vocês fazem? É você saber qual é a sua identidade. Lá no livro de Apocalipse fala que nós fomos constituídos reino e sacerdotes Reino por quê? Porque o reino de Deus está aqui, existe um rei Um rei que reina nesse reino que está constituído em nós E nós fomos constituídos sacerdotes O sacerdote é aquele que ministra ao seu Deus E que, e que conecta o povo a esse Deus ao qual ele ministra É isso que Arão fazia ele, ele estava lá recebendo os sacrifícios do povo né? E eles levavam lá o, a pomba, o cabrito, a ovelha, né? o bezerro Para que o sacerdote sacrificasse por ele, pelos seus pecados Para que Deus olhasse para aquele povo e perdoasse os seus pecados E ali ele era uma conexão Ele era uma conexão o mediador e, Exato, era como se fosse o mediador Ah, mas tu fala, mas Cláudio, hoje todos somos sacerdotes, não precisa mais do... É verdade, mas a palavra de Deus fala que Deus ele distribui no seu corpo os, os ministérios né, Os dons, uns foram chamados para isso, para aquilo, para profeta, para ah, né, apóstolos, para profetizar Então para vários segmentos dentro do corpo de Cristo e Deus levanta os seus ministros adoradores de louvor para ministrarem. Por isso que é a questão do músico, do cantor, ele não tem que estar tá lá só para conduzir a igreja. Ah, qual é a função do ministro? Qual é a função? Ah, é conduzir a igreja. Mas não, a tua primeira função, ah, teu primeiro propósito mostrar... é adorar, é ministrar ao, ao Senhor na tua intimidade no teu dia-a-dia, dia, no teu então, testemunho.
0: Isso aí é legal que a gente já até entra numa questão que as pessoas perguntam muito. Geralmente, em workshop, com relação a, a louvor, assim os requisitos que um ministro de louvor precisa né para ele ser um bom ministro de louvor, um ministro que está fazendo o seu papel mesmo com excelência, né os pré-requisitos. Eu acho que é importante a gente Cara, ele precisa, pontuar. Ele né?
2: precisa saber quem é o Deus que ele adora precisa conhecer. Como é que você vai levar, conduzir outras pessoas a um lugar ou a uma pessoa que nem ele mesmo conhece. Hum. que ele, Um caminho que ele nunca percorreu. É, então, o primeiro requisito é esse. Você ter uma experiência de conhecer ao Senhor de todo o coração. Amar ao Senhor, como Mateus 22 fala. Amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Eu acho que parte daí. né o teu, a, a, a tua adoração é a tua entrega, né? o teu serviço, parte isso, daí. Né? É, parte é, daí. Uma, é,
0: uma, é uma série de fatores, né, mas acho que o primordial mesmo é esse, é da gente saber quem é o nosso Deus. né, A gente Sim. ter uma vida, como a gente costuma dizer, no secreto, uma vida de intimidade antes de estar Tudo na parte, plataforma, né, né? É isso, né pastor? É, isso.
1: é saber que o que a pastora Dani está falando é muito sério. Você quando lê a Bíblia, por que, que a gente lê a Bíblia? Por que você tem que ler a Bíblia, você tem que se alimentar da Bíblia? Você... Eu falo muito isso para os ministros. Hoje nós temos uma geração de pessoas muito rasas assim, na palavra, ministrando, ministrando louvor. É, e, e eu fico assim, eu acho, eu fico meio incomodado com isso, muito incomodado, meio, não muito, porque e o pastor, os pastores sempre nos ensinam, você tem que estar sempre em contato com as Escrituras, sempre com a palavra, porque de lá vem vida. Jesus fala para Pedro, né? Que Pedro não queria que o Senhor lavasse os pés dele. E Pedro diz, Senhor, não, o Senhor não vai. Não, mas se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo no ministério. Aí Pedro diz, não, lava logo o corpo todo e tal. Tá... Ele disse: Não, vocês já estão limpos pela, pela palavra. palavra, a palavra de Deus. Por que, que a gente lê a Bíblia? A gente lê a Bíblia para conhecer esse Deus. A gente precisa conhecer, porque nas, Jesus mesmo diz, as Escrituras mesmo falam de mim. Vocês, o meu povo perece por falta de conhecimento Então, sabe, você conhecendo, você vai se envolvendo com Deus Você vai conhecendo esse Deus E quanto mais, mais você conheci, conhece a Deus, mais, mais você nós. conhece a si mesmo Você sabe quem você é Sabe como você deve se posicionar na vida, no ministério Quanto mais você conhece a Deus, a essência de Deus Mais você se apaixona por Ele mais você se apaixona, se apaixona, quer se aproximar, você vai se envolvendo cada vez mais, e aí você vai, sabe, é como que a luz se aproxima de ti e vai revelando o teu coração, aquilo que está no teu coração, e aí você vai conhecendo a tua verdadeira identidade. E,
0: e pastor, vocês acreditam que hoje assim, a, gente, é, a gente vive um tempo onde infelizmente existem ministros, com menos conhecimento da palavra Mas estão ali em cima ministrando né? é, Eu tenho essa sensação De que hoje Tem muita gente ministrando Tocando mas que É porque assim Nem sabe o que está que fazendo O significado, a inf importância Infelizmente daquilo, sim
2: né? ó, é, Quando eu canto uma música É, como se, é, como, é uma oração que eu faço para Deus E aquilo ali que eu estou declarando Deus Deus, ele está recebendo e ele toma isso, leva a sério. Então, a gente nem se atenta com o que a gente está cantando, com o que a gente está declarando e depois quer viver uma vida totalmente separada de Deus. Eu não consigo é, imaginar isso, mas é, infelizmente existe.
1: Isso é tão sério. Ó, ontem, o Marco falou sobre isso. É uma coisa também que eu falo muito. Ele diz assim, ó, a gente está falando de adorador, né? ministro, aquele cara que é adorador, conduz a adoração. A palavra do Senhor fala, lá no livro de João, que é, é, os, os verdadeiros... Não, não é essa passagem, é aquela do... Aquele que crê em mim, como, como diz as escrituras, escrituras, do seu interior fluirão, fluirão rios de água viva. Olha só. Né? Algo vindo do interior, fluindo, uma fonte jorrando. É isso que a gente quer quando a gente está ministrando, né? que essa fonte vinha jorrar do nosso interior para abastecer as vidas das pessoas aí como é que você vai transbordar, transbordar algo que você não é cheio, que não tá cheio. entendeu? tem que ser então uma verdade como. por isso que Jesus disse os meus verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade que a verdade é a palavra é a verdade, é a palavra a verdade, não pode, a gente tem que estar tá, sabe, a gente tem que saber o que a gente está cantando conhecer esse Deus que a gente está adorando a gente tem que ter convicção, porque isso nos dá autoridade. Às vezes a gente não consegue perceber essa autoridade de determinados isso ministros, é um requisito, né? Para o ministro. Jesus, por que? Então, Jesus que, era diferente, então, cara, porque. Lembra que os fariseus, as pessoas dizem, cara, Jesus é diferente, porque ele prega como, como quem, quem tem, tem autoridade. autoridade. Por que isso? Porque ele vivia, ele, ele era o verbo vivo, vivo, a própria palavra de Deus encarnada. E ele vivia aquilo No seu dia a dia, no seu cotidiano A palavra sabe Ele dizia assim, eu não faço nada Se assim, eu não ver, não ver o pai fazendo E pastor, então Vocês estão dizendo assim que o
0: ministro Ele ele tem uma função Ali quando ele está ali no altar né Com certeza e, 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 muito, e muitos ministros não sabem de fato Qual é a sua função, às vezes pensa que está ali só para tocar. tocar É muito uma mais performance que isso, né? é, Tem Talvez. muitos que pensam que é só tocar, né? Eu, eu quero servir. E, e tem uma noção errada de que se resume a simplesmente ele servir. Bem ali. Tem gente que pensa disso. não, eu tô servindo. Não tem a dimensão que ele tá ali também. É uma responsabilidade
2: muito. Você é um grande. canal,
0: né? E eu queria que vocês falassem assim, qual é de fato a função do ministro de Louvor.
2: Outro dia, é, uma coisa volta. que eu, não, que eu não, não esqueço, Pastora Rose Santos. Né? Líder de adoração, Sim. pastora lá no Ministério, nossa parceira, líder de uma das equipes. E outro dia a gente conversando com os líderes de adoração, ela disse assim: quando e ela postou isso, não, na verdade, ela postou isso no Instagram dela. Ela disse: quando eu me posiciono ali como líder de adoração, eu me sinto à frente de um, ex... um exército. Caramba, eu, eu fiquei me Eu disse assim: eu me senti literalmente como ela estava descrevendo. Eu disse: realmente é isso. Quando a gente está ali, olha para a igreja e você vê aquela multidão te olhando, esperando um comando, esperando que alguém é, os ajude né, nesse processo sim, da adoração. Sim. A gente aprendeu que a adoração é uma jornada, né? né? Você vai ali, você começa a subir, subir. E eu, Hoje mesmo eu estava conversando com a equipe que ministrou ontem, eu disse... Gente, nós, uma das coisas legais, né? Eu, eu dando feedback né, para eles na ministração de ontem. Eu disse uma das coisas legais de ontem. Vocês estavam expressivos, sendo intensos. Isso inspira a igreja. Quando a igreja consegue... E a igreja não é boba, tá?
0: Percebe tudo, A igreja tudo.
2: Ela, ela consegue perceber que aquilo está sendo com sinceridade, com verdade... A igreja ela não, ela não vai ser conduzida por qualquer pessoa que não que ela não consiga enxergar Jesus, que ela não consiga enxergar que o Espírito Santo de Deus está ali conduzindo, estando ali presente naquele momento.
0: Pastor, isso é legal. São um parênteses que a, a nossa igreja, o ministério, tem esse cuidado de preparar o ministro para ser um condutor, ali um líder de adoração. Né? Sem
2: atrapalhar com o que que Deus quer fazer. Hum. né? E aí a gente precisa estar tá muito atento é, a, ao ambiente, né? É, às vezes a gente se sente ali, literalmente, numa
1: guerra. E é uma guerra. Sim. Quantas batalhas o senhor não, travadas, não entregou né? os inimigos lá? Que a gente lê no Antigo Testamento, o, o, os reis preparavam, né? Os levitas, os ministros, com as suas vestes sacerdotais de louvor e, e mandava o senhor, o senhor mesmo dizia, ó, manda, prepara o frente. pessoal do ministério de louvor aí. Para ir
2: à frente. Vão velho. à frente,
1: vão só louvando, meu amigo. Vão só louvando, o exército ia atrás. Então era mesmo, Olha que coisa, é isso mesmo. um ambiente de guerra o, mesmo. Os ministros de louvor iam à frente o, e o exército atrás. E Sim. aí o que acontecia? O senhor desbaratava os inimigos, destruía né, tudo. E aí quando ele chegava lá só para pegar os despojos, né? Então, você vê né que a, a palavra de Deus fala que Deus habita no meio dos seus louvores do seu povo, que é arma de guerra. Né? Então, assim...
2: E aí envolve aquilo que a gente está falando. Entendimento, cara, Deus, o entendimento. Conhecer a Deus, você ter autoridade né, para estar tá ali declarando, direcionando o povo, discernindo o ambiente, o que, que Deus quer para que, aquele momento. Às vezes a gente programa uma coisa, programa um set list bem arrumadinho, e Deus vai lá e é para o líder de adoração que vai dar essa direção, né?
0: E yeah, isso, isso é... Eu acho que até te cortei que tu estava falando sobre o feedback, né? Mas, mas tu já conclui. O que eu acho interessante é o, o líder de adoração, ele ter essa sensibilidade também. É um equilíbrio entre ter a organização aqui, né? Do que Sim. vai ser ministrado, mas também entender que Deus pode conduzir para uma outra coisa. É o ali, que a gente né?
2: aprendeu, né? Que a parte natural a gente já fez antes, né? escutar as músicas, pegar as canções, ensaiar, né? Ter a direção, o que é que o senhor quer para a gente programa, né? A gente tem uma, uma programação, mas se a gente precisa estar sensível, né, ao Espírito Santo, se ele quiser mudar, o culto é para ele. Vocês já tiveram é dele, assim porque dele por ele, para ele são todas as coisas. Vocês já
0: tiveram uma experiência assim onde vocês estavam certo que que o que vocês tinham organizado Era medo. aquilo que ia acontecer E de repente e assim, mudou. Deus chegou é, assim
1: muda. A gente monta o sete deixa de cinco canções Canta uma ou duas, porque aquilo E é engraçado Deus que, tá que fica toda
2: a, a banda Olhando pra gente, e agora? O que, é que vai ser?
0: Agora Até pra, pra, pra Passar por essas situações é, Um ministério, uma equipe Tudo precisa de um Também de, de um treinamento né? Tipo no, no, uma, uma equipe que não está preparada para uma situação dessa, eu não digo só tecnicamente, mas de visão também, né? ela, ela não consegue lidar com essas situações. Dentro da
2: equipe, cada um tem seu papel, né?
0: Sim. Então, assim, isso é quando, importante. Quando,
1: por isso que a gente, no nosso ministério, não sei se a gente vai falar isso mais para frente, sim sim mas assim você vê que até para a pessoa participar do ministério passa por um processo. Né? Existe então Eu falei como foi que aconteceu no começo, mas hoje né, nós transicionamos desde a época da, da pastora Flávia e do, do é, pastor Fred, e a gente recebeu...
0: Acho que é até legal a gente falar é, um pouquinho sobre esse, uh -huh. esse processo, né, essa transição, essa mudança.
1: Né? Isso. Então, assim, é, foi um tempo... Assim, cada período do louvor na igreja foi... São estações que Deus fez da forma como Ele quis. Então, o primeiro momento foi o momento dos alicerces, momento que é o trabalho duro mesmo, trabalho duro, o pastor sim, Joca. Sim. Não foi fácil ele preparar músicos, liderando. liderando, liderando. Não, então, eu honro muito o ele. Joca. Eu honro muito, amo muito meu pastor, sabe? um grande amigo que eu tenho, um cara que depositou muita coisa na minha vida. Me eu forjou, vi o dia a dia. forjou muito o meu
2: caráter como ministro
1: de louvor. Então, eu assim, ele, ele lutou muito, teve que, sabe... É, é sozinho ali e tal, trabalhando com os ministros e tal, incentivando, levando uma palavra. Então, assim, teve uma estação, dureza com ele e ele se manteve firme lá. e Não era só louvor, ele estava à frente da parte da técnica. Então era um cara assim muito agarrido, um cara assim, sabe, Eu respeito muito ele. E depois veio a pastora Flávia com o pastor Fred. E aí uma nova estação, e foram, teve.
2: Muitas mudanças. Teve muitas
1: mudanças e tal. E foi quando veio a questão da, da, das prioridades, das nossas culturas, a questão do, do, da inserção de, de músicos e cantores no ministério que tinham que passar por um processo audição. de audição, de eu, uma escola. Eu, eu, o uso eu, de eu, trilhas, e, Gente, a, até
0: hoje, assim a gente às vezes conversa com pessoas de outras igrejas, eles não querem criticar, mas... De certa forma, um rapaz, mas, poxa, e se a pessoa quer, quer não pode e tal? Mas, mas isso é uma forma de, de excelência, né? né, pastor? Essa questão de, é verdade, de ter uma audição. É assim, Eu queria é, que você é, explicasse um pouquinho é, para a galera, né, que não é, que assim, entende.
1: A gente pode falar um pouquinho do, dos processos da audição, até porque é para a gente saber, né? A pessoa vai lá e faz o, o teste na audição para ver se ela tem habilidade para poder tem né? tem direção de Deus para aquilo né a gente percebe né pela experiência a gente vai analisando a, a pessoa passou pelo processo ela a gente precisa entender que ali a gente precisa função, formar né? a, a pessoa não vai ser inserida sem saber quem exatamente ela é qual o propósito daquele ministério o que significa tudo aquilo fazer parte do ministério do louvor como é a história do, do louvor, até na Bíblia a gente começa a conversar sobre isso, função do sacerdote e tal. Então nós vamos alinhando o ministro para que ele possa, ao subir para ministrar, saber exatamente o que ele está fazendo e é, para quem ele está fazendo.
0: Para a galera que acha que é só simplesmente um, um, um teste técnico, não, não. Existe todo um pós ali. Tem. A opção, Por incrível que pareça.
2: Né? Por incrível que pareça, é muito mais do que o teste técnico, Exatamente. né porque já teve audições que a gente se deparou com um bom músico e que ele mesmo chegou lá se exaltando, <risos> e bem daí a gente já começa a ver o coração.
1: Às, Às vezes a gente... pessoa é muito habilidosa, uh -huh. Uh -huh. <risos> mas Às a vezes... gente não está atrás de, só de habilidade. Só disso.
2: Né? A Porque a habilidade tem, né? ela é importante. É, é impor...
0: A pessoa está sendo testada ali tecnicamente, é. mas ela já está sendo observada claro. em outros aspectos. Com claro. certeza,
2: eu já tive pessoas se inscrevendo e ela perguntando sobre os critérios e tal. Eu estava lá no, no standzinho, já é. tem uns anos, hein, que, que isso aconteceu. Mas ele uma disse, historinha tô... aí, ele um disse aí. ó, eu toco mais do que todos esses meninos que tocam aí, viu? Aí eu disse: então tá bom, então não precisa nem você fazer a sua inscrição.
0: Tem, tem, tem. E depois pessoas. ele me
2: procurou Para pedir desculpa, né?
0: Bom, que bom, né? Mas não
2: chegou nem fazer a audição. É,
0: ficou com vergonha, né? Deve ter ficado Não com sei,
2: mas assim, é, a, a, na audição mesmo, né, pastor? A gente já pegou pessoas. Não, mas eu toco assim, toco assado e tal, e tal, tal.
1: Agora, e tal. É porque, cara, assim, é, 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 a gente, Deus, quando tirou o povo do, do Egito, ele poderia de lá. Já tem um atalho para a terra prometida, né? Não era mais fácil? Sim, e ele poderia. Não era 40 dias que o pessoal fala que era para chegar ah, lá? Sim. Foram sim. 40 anos peregrinando? Poderia, né? Ele não tirou, não foi para levar, levar para uma terra que manava leite e mel? Poderia levar Só lá. que a Bíblia fala que eles tiveram que passar pelo processo do deserto para o Egito. Hum. Por que, que eles passaram por lá? E ficaram aquele tempo todo lá? Porque a Bíblia diz que Deus estava provando o coração, o coração deles. Deus. Qual era a motivação, qual era a intenção? Então eles não poderiam ser inseridos na Terra Prometida sem antes ter sido provado o coração aí, deles, pegando esse gancho e do pastor, ter o próprio entendimento das coisas, coração sabe esse... qual é a intenção? O cara tá, quer tocar, ele quer às vezes o cara quer mostrar sua habilidade, que ele acha massa tocar é, é legal mesmo cara, Sim. é divertido, é prazeroso a música né? A música é uma coisa assim, incrível porque a música se você for assistir um filme, você não consegue se emocionar sem, sem a trilha sonora. Sem trilha sonora. Bota Meu um amizade. filme lá e bota lá só pra tu ler a legenda. Sem a trilha sonora. Tu vai ficar aquilo ali e não vai te passar nenhuma emoção. A música, ela tem esse poder de mexer com as nossas emoções. E o músico sabe disso. Tanto que ele mesmo se emociona com o que ele faz. Com o que ele faz. Massa, né? cara, que coisa linda. Né? Então, então, o músico, ele, a gente precisa... É, saber que o músico tem essa sensibilidade música é sensível mesmo para a arte para essas coisas mas que não é só isso né? não é, é só que... isso a gente precisa se trata de um alinhar o coração do, do ministro
2: no... para a
1: palavra ah. entendeu como é que eu vou fazer jorrar do coração dele aquilo que precisa ser jorrado não A habilidade dele o ego dele mas as águas vivas que fui do trono de Deus. Tanto que. Então eu preciso aí, por isso que eu digo, como diz as escrituras, eu preciso pegar a palavra e começar a trabalhar nele com, com a palavra, sabe? Dizer, ó oh, cara, não é por aqui. A Bíblia diz que é por aqui.
2: E aí muitos que fazem audição, é, faz audição, passa e acham que ele já vai entrar já, tocando, é uma... né? Cantando. Sendo inserido, ainda tem um processozinho. Tem a escola express, onde a gente vai ensinar os princípios do que é ser um ministro, do que é ser um sacerdote. Na... O papel dele, como... ele primeiro entender por que, que ele está ali. Depois a gente vai ensinar ele sobre a igreja.
0: E muita gente desiste
1: durante esse um processo. Te mas
2: ainda pergunto, mas por que, é que tem que tem passar por tudo isso? No final é que eles vão entender realmente.
1: Nós temos o zelo, cara, olha uma realmente. coisa que me que eu, eu me penso muito, é o zelo do altar. O zelo. Eles precisam lembra, entender por que eles estão ali. O que ministraram fogo estranho.
0: Sim.
1: Já pensou se <risos> se isso continuasse? Se fosse hoje, se fosse hoje dia Fogo ministrando fogo estranho no altar, diante do Senhor. E viesse de repente um fogo consumidor vindo do céu e consumisse aquele. E, então assim, cara, é sério. A gente tem que falar pro pessoal que está chegando que é sério. Que é sério isso. E é aí, muito sério. E como eu
2: estava falando, a gente fala sobre o papel dele como sacerdote, a aliança que ele precisa ter com a igreja local. Eu disse, não adianta você querer vir aqui. Se você não tem vínculo, se você não tem raiz, se você não é uma pessoa de aliança, antes de você subir para servir no ministério, você precisa amar esse lugar, amar a história. Você precisa estar em aliança, em discipulado com a igreja. Você precisa amar aquele lugar. Eu tu não ama aí, Cara,
0: certeza. eu amo a igreja. E tem, assim. Eu amo a minha igreja. Como a gente está aqui em, em, em mesa, né, a gente, então eu tenho liberdade para contar. Eu mesmo, mesmo estando na IBA por muito tempo, eu tive dificuldade de entender a visão do ministério. Tanto é que entrei e saí acho que umas duas ou três vezes, né? Então a seriedade que é de, de realmente não só simplesmente fazer um teste ou entrar no ministério, mas ser ensinado, né? Passar a visão da igreja. Isso. né visão. visão é uma coisa que a gente
1: fala muito no começo, pessoal que está chegando, a gente faz uma entrevista, né? E a gente pergunta, vem cá, você está quanto tempo aqui na igreja? Tá? Você já abraçou a visão da igreja? Você já criou raiz na igreja? Você ama a sua igreja? Porque, assim, é, é como, é, a pessoa vai ministrar para uma igreja que ele se identifica, tem identidade, tem raízes. Ele abraçou a visão do, da, do seu pastor, da igreja. Então tem que passar primeiro por esse, por esse processo para depois porque tem muita gente nova que chega. Gente, a gente de outra igreja para fazer o teste lá, que não é nem da IBA. E quer fazer teste? É, quer fazer hoje, teste? É hoje. Quando a gente Vai lança não, a audição. Não, meu irmão, não sou daqui, não. Eu quero fazer o teste, eu posso participar do audição. Quando novo, a gente outros, lança a
2: audição, sempre a gente recebe eu no Instagram. Sempre tem uma apresentação. Sempre tem, meu irmão. Eu posso fazer a audição? Eu disse,
1: meu irmão. Como assim? Não, é porque assim? é massa, cara. Vocês, cara, eu admiro <risos> o ministério de vocês. Cara, sabe que sempre sonhei fazer parte disso de cara, mas não é assim. Aí
2: ah, eu aproveito a oportunidade e digo assim: você, você faz parte de uma igreja local, sirva a sua igreja local mas, de todo mas o coração. Mas, pastores,
0: isso mostra um pouco também, assim, da proporção. Da proporção vamos falar um pouco do ministério, mais canções, né? Da proporção, da relevância, né? Do, da referência que o ministério é, assim, para a nossa cidade, né? Para o nosso estado, dirá até para alguns estados do nosso Brasil, né? O Ministério hoje ele é um, ele tem uma relevância muito grande, tem uma admiração, né? A gente vê pelas escolas, né? Que vem gente, gente de, de todo lugar e do Maranhão, né?
1: É verdade, a gente tem, sabe? É uma responsabilidade isso. Eu acho que fala muito também da identidade da nossa igreja. Eu devo muito a Deus, lógico, sempre primeiro, mas os meus pastores, que sempre são, eles sempre foram defensores Dessa identidade sabe? E a gente não pode perder essa identidade Nós como adoradores Falando aqui de mim, pastora Dani, Del Rebeca, todo mundo A gente não pode perder essa identidade De adorador Então assim, se você é defensor Se você mantém essa cultura Defende esses princípios E você vai, sabe Não, não perde essa essência A tendência é que isso também as outras pessoas também desejam isso. É o que aconteceu com, com com João Batista. João Batista era uma voz que pregava no deserto. As pessoas iam até João Batista, da cidade para João Batista, para ouvir o que João Batista tinha. E ele era um cara, era aquele jeitão dele, pra, defendia, ele era um, que era um cara que, que falava da vinda do Messias e tal... Tinha uma vida totalmente diferente, as pessoas iam lá pra Nossa. ver o que que tinha, que Deus estava naquele negócio ali. As pessoas querem saber, rapaz, tem alguma coisa aí. Entendeu? Então, é, 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 isso é importante, cara. A gente, tem, a gente
2: tem raiz muito forte na igreja local. Tem muitas pessoas que nos, nos perguntam, e é lícito isso, né? Ah, vocês já gravaram CD, vocês... Por que que vocês não gravam vídeos e tal e tudo... É, a gente passou esses quatro anos e meio, né, depois da transição de liderança,
0: foi em 2019. Focado muito né, pastor? foi,
2: 2017. Muito na igreja local. Nosso foco, né, pastor, muito igreja local. Se eu não sirvo bem a minha igreja local, como é que eu vou poder servir outra igreja?
0: É, se eu não sirvo para minha igreja, eu não sirvo para a igreja nenhuma.
2: Quer dizer né? que eu sou referência para outros e não sou. É. Para a igreja que eu faço parte, isso não, não, a gente entende que isso. É Jerusalém,
1: domínio. né? Para depois
0: ir para os confins <risos> da Exatamente. Terra. Exatamente. Né? <risos> gente, é, mas assim, teve essa transição, né? Ali lá no começo, a gente já comentou aquele trabalho duro do pastor Joca, né? Trabalho mais duro ali, talvez, de consolidar ou de impregnar essa identidade Sim. nos ministros. Depois tivemos ali a época do, dos pastores Fred e Flávia que vieram. Não digo com uma nova visão, mas eu gosto de usar mais o termo, assim, uma, uma estrutura nova, organizacional, Sim. mais moderna, uma né? Uma transição. Mais com, com, com mais recursos tecnológicos, né? Isso a gente já fala mais um uhum. pouco da parte técnica, mas que aí... A gente
2: sentiu muito, viu?
0: Foi, foi difícil, muito né? Muito! Pra foi... mim
2: foi, assim, no sentido de... Né? Vindo daquela liberdade toda uh -huh. e tal, e a gente achava é que sempre essa luta, né? a parte tecnológica de trazer multitracks, uso de clique, de fone, ia engessar, né, a unção, vamos dizer Sim. assim. Né? E eu, eu, no começo, eu disse, Meu Deus, esse bicho no meu ouvido, clique, 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 eu ficava. Eu disse: Mas hoje a gente não consegue hoje mais ministrar é, assim, é né? Inverso, Pelo né? contrário, já ajudou. Ajuda o processo, ajuda a gente fazer algo com mais excelência, né? Quer falar um
1: pouquinho sobre isso? Ah, parte técnica talvez não, não seja, que é. seja é um processo natural, vamos dizer assim, de organizar. É uma coisa mais específica. É, né? Talvez o importante falar aqui o, o processo da transição com a pastora Flávia É, porque eu Fred. queria
0: perguntar que foi. Eles, eles tiveram um chamado para Teresina, né? Hoje eles estão isso. lá, sim. né?
1: E. Eu, eu digo que foi revolucionador. Foi uma revolução. Ah, porque o que, é, que eles fizeram, que, sim. Eu, eu, eu vejo Hoje, assim pastor... que. Bem Porque, assim, é, a partir desse momento, a gente começou a trabalhar com culturas, né? com, a, com a nossa cultura do ministério. Que isso aí, para mim, que foi o...
0: Porque, assim, que não, não
1: tinha, né? é cultura, é, algo, é a identidade de um povo, a cultura do povo. é Você ser daquele jeito, agir daquele jeito, viver daquele jeito, fala da sua identidade, identidade do povo, a cultura daquele povo. E aí, com, com, quando foi implantadas as culturas, né a pastora Flávia falou... Da... Implantou a cultura da generosidade, do incentivo Quais, quais são as,
0: as, as... São quantas? Quantos? Olha ah. só.
1: Incentivo...
2: Honra, incentivo, unidade, generosidade, generosidade. e excelência.
1: Trabalha esses cinco pontos. cinco, cinco culturas. Além das prioridades, né? Além das nossas prioridades. As
2: prioridades. Primeiro, Deus. O que, é que Deus quer, o que, é que Deus pensa, qual a vontade de Deus para o ministério, para aquela ministração? Deus, tudo, igreja,
1: equipe, diz. eu. Sim. Né?
2: Deus, Igreja, tudo como que é... a gente for fazer
1: de processos dentro do ministério, a gente tem que passar igreja, por esse crime
2: servir melhor a igreja de que forma? depois a equipe isso faz toda a
0: diferença, toda a né? diferença.
1: porque você organiza os processos os pensamentos, as decisões se não passar ali algum interesse pessoal tivesse sobrepujando o interesse da equipe ou da igreja por isso que se analisa a letra de música você, vou ver, essa música, essa letra glorifica a Deus é bíblica Essa letra dessa música Ela faz a igreja se envolver Para participar do louvor Ou a igreja não consegue cantar essa se música conectar. Ela tem dificuldade de cantar essa música A letra é muito grande É, é, uma, é uma música assim Que Isso não, não consegue direito. fazer a igreja se envolver A gente tem que pensar na Nós somos ministros O que, é que eu falei do sacerdote Ele ministra a Deus Mas ele faz a conexão ajuda na conexão do povo com Deus. Sim, sim. Então, se você bota uma música aqui que dificulta essa essa conexão, você não está exercendo o seu sacerdócio da forma correta. A, a função aí tá, entendeu? Tá comprometida. Tá né? comprometida. Então, esse esse crivo das prioridades é importantíssimo. Super importante. As culturas. Outra coisa que a gente não falou aqui que é muito importante para uma equipe de louvor. É o que a gente costuma falar do tripé, né? Que a gente aprendeu ah, com, a... Ah, com, a Raquel. com a Raquel Emerick, que veio também para uma Sim. escola nossa, uma benção, mulher de Deus. Que yeah. faz todo sentido. É, Ela a gente, ou... pastor, é Hoje a tripé. gente usa muito o
2: tripé, tripé. é uma tripé. estrutura.
1: É uma estrutura que são três pés e um, ligado a um centro, né? Uhum. Fica assim um centro. O que o pessoal costuma usar é, é, é câmera, câmera. Sim, a câmera, câmera segura né, a caixa tal. Essa estrutura ela consegue, chamar, consegue né? ter estabilidade é. Por causa dessa conexão dos três pés nessa parte central No centro. Ou seja, ali está a, a, a estabilidade é Essa parte central que fica em cima, a gente diz que é Deus, é Deus. Tudo vai convergir, pra, tem que convergir para Deus As ideias, os pensamentos, os planos Tem que convergir para a glória de Deus, o louvor de Deus Então o que, que significa essas três pernas? A primeira perna, a minha relação com Deus como é que está a minha relação com Deus? Se a minha relação com o Senhor não estiver ajustada, não estiver alinhada, esse tripé ele vai perder a estabilidade, ele vai cair. Então, a primeira, a primeira estrutura de perna do, do tripé é a minha relação com Ela Deus. Isso
2: envolve vida de
1: oração, oração leitura da palavra, estar tá
2: em comunhão com a igreja.
1: Testemunho. Devolve tudo isso. Outra, outra, outro pezinho do tripé, a minha relação... Com o ministro, primeiro, vou falar dessa aqui. Com o ministro, que meu parceiro ministerial. Se eu estou com problema com ele, eu tô, estou tô com minha comunhão com ele prejudicada, também não tem como. Como é que eu vou adorar a Deus se eu estou com problema com o irmão? Como é que eu vou entregar minha oferta no altar se eu sei que tem alguém lá com problema comigo? Lembra lá daquela passagem que Jesus disse? Jesus disse, olha, antes de você entregar a tua oferta no altar, se você sabe que tem alguém... Com com algum problema contigo, deixa a tua oferta lá, espera lá, vai ter com o irmão lá, resolve a parada, volta e entrega a tua oferta. Então a minha relação com o irmão ou com o ministro que caminha comigo tem que estar tá sadia, tem que estar tá tudo bem, tem que estar tá unidade. Bem né, tudo bem resolvido, né, então, se Tudo bem resolvido. Porque acontece de... muitos problemas. Apesar das diferenças, por causa apesar das diferenças. Apesar das diferenças, mas eu tenho que estar tá resolvido nisso. Porque, se não tiver resolvido, essa estrutura, ela vai cair. Pastor, e tem mais uma perna, né? Falou tem mais meio. a outra. A outra é a minha relação com a música. Como assim, pastor? Como assim? É. Ora, eu sou músico, sou guitarra, guitarrista. Eu não me
0: não procuro desenvolve
1: desenvolver talento. o meu talento, o meu ministério. Eu não pego a música direito. Eu não pego os arranjos, eu não faço os arranjos. Todo mundo tá lá. Né? se matando em lei. casa, em pegando faz as canções, estudando, estudando e o cara não aí o que que vai acontecer a, a equipe vai estar tá, todo o resto da equipe tá alinhada e ele tá atrapalhando a equipe e atrapalha e mesmo. atrapalha compromete a ministração compromete o cantor tá um, prejudica prejudica a, a equipe aí, as você vai atravessar já... aí Hoje. as prioridades <risos> lembra Deus Igreja é. equipe Equipe, tu tá na frente da, da igreja até. Você prejudica até, já pensou? Tu vai tocar com uma guitarra desafinada. A igreja vai perceber, você vai atrapalhar a ministração. Você vai tocar, você não pegou o arranjo, faz outra coisa, totalmente também toca em outro
0: tom. Que é um, é um outro cuidado também que o nosso ministério tem, né? Até a parte de, de timbre, é, de, como, de como ministrar lá em cima, isso. como se comportar, tudo você isso. Você se
1: dedicar ao. Porque você receber um talento. O que, que você vai fazer com ele? Você vai enterrar ele?
2: E, é nossa e outra coisa, acontece né? o
1: seguinte O cara lá enterrou o talento E entregou aquele que ele recebeu Está certo isso? Não pode, eu tenho que desenvolver Esse talento, esse dom Eu não posso ficar parado que eu, E acontece muito hoje em dia Tem gente que chega num determinado nível E não quer mais tentar evoluir naquilo E a gente tem que estar em constante evolução Como adorador, como ministro Como músico, como cantor Entendeu? Então, o cantor também, ele tem que evoluir, ele não pode se acomodar, ele tem, ele tem dificuldades, ele tem algumas coisas que precisam ser melhoradas na questão técnica, ele tem que procurar ajuda. Tá lá, Nicolau, lá, que é um excelente, ah, excelente é. professor, tô fazendo aqui a propaganda para um, esse ministro abençoado, <risos> Nicolau. ó <risos> Nicolau. Procura Nicolau, cara. Nicolau tá o agora abriu novo. espaço novo, uma benção, homem de Deus. Conhecedor, o cara técnico conhece, então... Procura e, 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 isso, evoluir e, e, e isso, isso. só
0: diz que assim, a gente só não cresce se a gente não quiser. Né?
2: Não, o pastor Verdade. Cláudio sempre fala isso. Dani, às vezes a pessoa não tem é, como pagar uma aula. Né? Um professor, um curso e tudo. o YouTube está
1: aí. É, YouTube. Rapaz, no nosso tempo, não tinha nada disso. Se virava, não. eu me lembro que eu tinha uma fita cassete do... Um guitarrista, como era o nome dele, me esqueci agora o nome. O Fita cassete É
0: aquele era do Calypso, né? Não, é
1: não... <risos> não bagunça. Aí não bagunça. E aí, eu,
2: eu me lembro, pegando esse, esse contexto, eu me lembro que o pastor Joaquim sempre fala também. Quem não quer, arranja uma desculpa, mas quem quer, arranja um meio.
1: essa é, é verdade.
2: Né? Nosso pastor sempre um fala jeito. isso.
1: Quem quer dá um jeito, cara. Quer dar um jeito.
0: É verdade. Agora, assim, eu, eu tenho uma pergunta que eu, que eu queria muito fazer para vocês. Porque a gente já tá falando aqui do Ministério, dos processos e tal. Vocês estão na liderança do Mais sanções há quantos anos? Eu já perguntei isso aqui? Quatro anos Quatro e meio. Quatro anos e, anos e meio, né? Como foi para vocês receber essa, essa missão, né? Cara, Hoje vocês acho que já estão mais...
1: Não, beleza. Continua cara assim, sendo um grande desafio. Mas eu, eu sempre eu... fui um cara muito igreja, muito Ministério de Dom uh -huh. aqui Cara, eu sou de um tempo, eu falo muito isso para pastora Dani. A gente veio de uma época que a gente tava quase que final de semana dentro da igreja, cara. Tinha culto, eu me lembro que teve uma época na, 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 na IBA que tinha culto de manhã, domingo, domingo três horas, um domingo três cinco horas, horas, horas e domingo à noite. Quatro cultos. Quatro né? cultos no domingo. E a gente estava lá os quatro cultos, cara. Na maior... Era maior. no domingo. Era muito massa. No e no e sábado, domingo. a gente ministrava no sábado e às vezes no sábado tinha o... Um evento lá, na época do pastor Pedro, que ele fazia, que a gente que era, que passava o sábado todo lá, tá Ai, lembra? Como era o nome? Novozão. Era uma donação zona que a gente ficava lá. Cara, Depois
2: do culto da manhã.
1: Me lembro, bicho, cara, eu, eu sou o cara assim, do Ministério de Louvor. Sempre foi, né, pastor? Até uma, uma, uma vez, o, até o meu aniversário, o, 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 o Otto lembrou de uma reunião que a gente teve com a pastora Flávia. Sim. Aí ele fala lá, qual é o desejo que vocês têm Se tivesse uma coisa aqui para falar de um desejo Eu falei, cara, se eu tivesse muito dinheiro Eu acho que ia comprar um monte de equipamento Para o Ministério do Louvor da igreja <risos> E aí investir na igreja, no ministério e tal tá. Todo mundo falou de viajar para África Para não sei para onde pra... E o coração do de pastor tá. lá, e eu, eu ficava lá pensando assim eu, eu, eu sou muito igreja assim é legal, sabe pastor, mas... eu, sou muito, eu penso muito assim na, na questão do galera do louvor e tal Eu sempre fui assim Então, quando Veio essa pastora Flávia nos chamou na casa dela e falou da, da, da visão do pastor Fred, né? Cara, e na época, a pastora Flávia mesmo, ela não queria.
0: É, a gente sabe, Ela já...
1: tem, tinha não, cara, eu tô meio relutante, eu tô orando, é, tô orando pra Deus te Foi uma crise, Deus entre falar eles com eles, ele, lá, é, teve um tempo, uma crise né? e tal. Mas aí ela fez umas provas com Deus e Deus falou com ela, não teve jeito. E aí ela chamou a gente, é, vai ser mesmo tal, tal, a gente vai mesmo, embora e tal. Cara, eu te confesso que eu fiquei Eu fui para casa com a pastora Eu disse, pasto, é, não era pastora na época, né? Eu disse, Dani, cara, o que, que é isso? E agora? Como é que a gente faz? Porque assim, a pastora Flávia Ela, quer queira que não, deu uma revolução sim, Mexeu sim. muito com as estrutura do ministério E a gente pensou assim, cara, pastora Flávia né? E pastor Fred e tal São ministros já e tal E nós somos o Claudio e a Dani como é que certo, o pessoal que eu vai eu olhar vi. a gente, Não. né? Como é que será que o pessoal vai olhar a gente assim como eles olham a, a Dani o pastor Fred? Eu a, a, com ela. a Pastora Flávia e o pastor Fred. Eu, será que eu, eu sei, cara, qual é a perspectiva. Então, eu, eu me olhava muito pequeno assim, sabe? De eu, 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 cara, eu acho que Eu comecei uma eu vez acho que, eu eu que eu, qualquer pessoa no lugar de vocês também
0: passaria por essa Eu lembro de uma
2: vez que a gente terminando uma escola, né, com novos ministros, a gente sentou para conversar na sala dela. E ela pegou no meu braço assim e disse é, Vai ser você E eu olhei para ela e eu disse Por que eu? Disse, aí comecei a fazer que nem Moisés, né? Diz, por que eu? Não tem fulano? Não tem cicrano? Eu também tava me sentindo assim Quem sou eu para assumir uma responsabilidade dessa tão grande? Porque eu vou te dizer o meu sentimento Para mim aquela posição De só servir Eu já era feliz com aquilo ali meu prazer, eu vou te dizer, um dos prazeres que eu tinha, além de estar tá ministrando, de estar tá ali servindo ao Senhor na minha igreja local, era de estar tá servindo ela. No tempo, Eu fiquei sendo secretária dela, Sim, né? A
0: gente, a gente lembra.
2: Então, assim, tudo que ela precisava, né? Dani, faz isso, faz aquilo e tal pra mim, o que, que tu acha disso? Eu, às vezes eu até dizer assim pastor isso não vai dar certo ela vai dar certo vai dar... pastor tem certeza eu era pastor racional hoje inverteu
0: né e, e, e essa caminhada com a pastora Flávia foi uma escola para vocês
1: né uma escola uma escola pastor pastora Flávio Flávia,
0: pastor Fred né sim, é, sim.
1: sempre foi
2: depósitos assim eternos eu tenho muita gratidão mas
1: mas, mas, gratidão. Sim, mas foi uma não...
2: conexão assim que eu que eu nem imaginava na verdade
1: então aí pois é então a gente ficou com essa meio que uma crise né uma crise de de de, de assumir uma responsabilidade dessa muito grande e até né? porque o ministério
0: tava assim ali com tava, ela, tava, já tava, tava ajustado, um ajustado, ela já tava tava ajustado tava ajustado
1: e ela estava
2: com planos assim muito grandes para o ministério e a gente ficou aqui, rapaz como é que a gente vai dar continuidade né, pra manter ah, o ministério ah, Com o mesmo coração Com as culturas, com tudo que eles tinham Já implantado no ministério
1: né? E tinha também não, Muita identidade dela ah, A imagem do, do ministério era vinculada à imagem dela, do pastor Fred Então sim, assim, é, para nós é, Foi impactante, assim, muito grande Foi um impacto muito grande Então assim, eu, eu tive medo Sim, te confesso, cara Aí eu comecei a orar, disse Senhor, nos capacita Porque é muita responsabilidade e a gente eu fiquei pensando assim na perspectiva das pessoas né porque houve muitas conexões fortes de algumas pessoas do ministério até mesmo com a pastora Flávia a pastora Flávia levantou muitas pessoas dentro do ministério entendeu então ela injetou muita coisa em muita gente então assim aí desenvolveu aí, desenvolveu pessoas. desenvolveu falava muito de plataforma que nós somos plataformas eu quero ser plataforma para você Decolar e tal, então ela fez um trabalho muito excelente, muito bom. E eu devo, a gente deve muito aquilo que Deus fez através da vida dela no ministério. E assim, a gente, eu pensei assim, cara, o que que a gente tem que fazer? Pegar esse bastão e correr, é que nem a, 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 a corrida lá do, do revezamento. E um vai corre 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 e o outro vai estica o braço pega o bastão e vou correr também. A manter o ritmo. Manter né? o ritmo. Se eu parar eu vou desonrar o esforço daquele que veio atrás de mim correndo. Cara, você se esforçou correu correu eu vou pegar o bastão e vou parar Isso não pressionava vocês mais ainda. É, mas sim, eu tenho que sim. eu tenho que ter essa consciência de eu vou correr. Aí o que, que eu pensei, cara, dani pastor, dani dizer, tem as culturas, vamos orar para implantar mais culturas para que a gente fortaleça as culturas do ministério. Aí eu orei, Senhor, me revela para mim uma Parece cultura assim. para a gente colocar como um símbolo até da nossa, né, da gente estar assumindo o ministério. E Deus falou comigo imediatamente: cultura da unidade. Agora que vocês é. precisam ser um, se se unir. Momento de, né, vocês vão ter uma perda. Agora vocês têm que se unir mesmo, tem que estar junto. Não cultura alguém... da unidade. Aí ah, eu cheguei, cultura da unidade foi pastor então existiu e eu, eu é,
2: quero eu quero falar de uma coisa que tipo, foi muito importante nessa transição né que hoje nós somos seis equipes né no tempo tinha cinco que é com a equipe de ribamar hoje somos seis do campus ribamar o que ajudou muito nessa transição foi a gente ter líderes líderes de equipe comprometidos né que primeiro amam o senhor né e comprometidos com a igreja local e com o ministério isso, para nós, né, pode ajudou muito, maduros, nos ajudaram nessa transição, nos processos, nos honrando, né, em todo o tempo, honrando a nossa história, nosso testemunho, né, isso, isso, eu, eu acredito que ajuda muito a questão do testemunho, né, a gente sempre ali servindo nos bastidores, é, e hoje podendo contar um pouquinho né, da nossa história e é. levantando outros também. Mas a questão dos do, das líderes de equipe nos ajudaram muito nesse processo.
1: São pastores, né? São pessoas de influência. toda luz, diferença, né? São, são, são Livinha, Pessoas de mais? influência que têm uma história, que têm um testemunho. Exatamente. Então eles, eles chegaram com a gente, assim, vamos lá e tal, entendeu? Vocês, então. Né? Cara, aí, sabe, a gente se sentiu abraçado com É isso
0: que eu, eu queria perguntar. Você, porque, assim, acontece aquilo de que quando chega uma nova liderança, dessa
1: liderança Sempre de tentar um ganhar pouco... todo mundo, ah, né?
0: Vocês sentiram que teve isso, vocês precisaram ganhar ali. Mas teve, teve, é, não teve. deixa de
1: ter o, o processo de você é, Porque você é diferente. Cada pessoa tem um jeito de falar, de lidar, de organizar as coisas, né? aí é, porque antes e aí... eles
0: viam vocês como membros e agora não vocês são a, a gente teve até que a gente
1: teve até que abrir mão de alguma coisa para poder ganhar um pouco a, a uma coisa que... que acontecia muito aqui para o pessoal rir um pouquinho que acontecia muito na época da pastora Flávia que a gente arrecadava muito recurso a gente arrecadou recurso para rifa não é só não <risos> Então, a pastora Flávia fazia muito rifa, né? Por quê? Porque é um, um meio tu de... fala rir.
0: rifa não mais canções, o pessoal já consegue... Já tinha embrulhar. até o grito,
1: né? Rifa! 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 Então, assim, e a gente conversou com a pastora Dani, e disse, cara, vamos chegar assim com dois peitos no pé do pessoal de rifa, porque senão a gente já não vai conquistar o pessoal. Vamos dar um tempo na questão da rifa, foi, depois foi a gente... Foi inteligente, né? Foi inteligente, né? <risos> Foi bem inteligente. Então, a gente... Enfim, é. teve isso, né? Teve, teve, teve. A gente teve que usar de alguma estratégia para poder também, né? É, Mas
0: legal dos pastores e... decidir abraçar você. Isso,
1: isso, caminhar junto O pastor com Joaquim a gente. Ele é
2: muito presente é, assim, nos ministérios. Eu não falo só no ministério de louvor, não. Então, você vê visivelmente ele, ele quer se envolver, ele quer saber o que está que acontecendo, ele se importa e falando principalmente do Michel Louvaux. cara a gente senta no gabinete do pastor Joaquim ele pergunta, minha filha, aquele rapaz, aquele que é assim assim, assim, ele não sabe o nome uhum. ele descreve
0: ele a pessoa, ele Cadê? Sabe que a que gente fala para os
2: ministros, ele pode não saber teu nome, mas ele sabe quem você é né? e ele pergunta por cada um
1: que, e aí, sobre legal. o
2: mergulho, né? Foi uma coisa que ele disse: vocês precisam ter, valorizem isso, não a podem devoção, abrir mão, devoção, ele não. chama de devocional.
0: Gente, o mergulho é o culto mensal dos ministros de louvor lá da, da nossa igreja. É um é tempo de boa.
2: discipulado, né? Que a gente traz uma palavra, devocional. é um tempo que a gente tira para adorar ali sem público, sem Sim. aplauso, sem a, né? As, os olhares, de, vamos dizer assim, de Sim. uma. Né? De uma plateia, vamos dizer assim, plateia só de um né é. que é Jesus e ele sempre que a gente chega meu filho, como é que está a devocional, a devocional é o mergulho, não abra mão disso, a gente até no tempo que ele disse assim, vamos fazer de dois em dois meses não, todo mês é para vocês se reunirem né e é um tempo maravilhoso, eu gosto demais do e, e... e ele se importa ele pergunta como é que estão os ministros como é que estão os líderes é, o que, que a gente está planejando como é que nós estamos? Ele sempre pergunta. Nosso pastor é um paizão. pastor mesmo.
0: E hoje assim para vocês, como é que vocês avaliam é, a liderança de vocês? Não é que vocês vão falar bem de vocês, mas como é que como é que tá hoje de hoje para antes, né?
2: Nos perguntaram isso ontem, né? O, hoje
0: hoje <risos> vocês já estão mais mais descansados em Deus? Mudou alguma coisa da época do, do da antiga liderança, para hoje ou não, o desafio continua sendo o mesmo, de manter a mesma visão, eu não Tem sei. É sempre
1: desafiador você trabalhar com, com arte, né, com músicos e cantores. Né? Sempre, é, antigamente, existia aquela visão de um músico, é aquele cara que dá trabalho, né? é o cara que fica toca e vai lá para fundo o fundo da igreja, ficar conversando, esperando o um momento de voltar para Começar então, a tocar de novo. A então, música depois da palavra. Então, é, porque às vezes ele, ele, ele se conecta muito naquilo que ele vai fazer, na, na música e tal, e, a, e, e esquece do principal. Né? E sempre é desafiador você trabalhar com. com aqui falando de, do ministério como um todo. Né? E o nossos li, os nossos líderes entendem isso, né entendem isso, e eles procuram também direcionar as equipes para para focar na, na, nas nossas prioridades, nas culturas na identidade de cada um deles. Né? E, assim, eu, 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 muita gente nova sempre né, vai aparecendo e sempre são processos. Né? Você não consegue formar um ministro da noite para o dia, um ministro consciente, um ministro maduro. Verdade. Porque a Bíblia fala né, que a gente não deve colocar pessoas em posições de liderança que sejam neófitas. Por quê? Porque são pessoas que ainda precisam passar por um processo Não então, precisa ser desenvolvidos Então, a nossa igreja, por exemplo, hoje tem muita gente nova Que estão sendo Exato. desenvolvidas né? Estão num processo Passam pelas suas crises, pelas suas lutas Mas elas já entram no ministério Já alinhadas com aquilo que a gente quer para elas Como elas devem se portar como ministros Como elas devem agir Como, como cristãs mesmo então a gente trabalha isso no dela. Isso ajuda delas. muito no
2: processo. Entendeu?
1: Muito. Então, assim, hoje, assim. Temos, temos dificuldade, como muitos ministérios têm, mas isso é normal, né? Assim como os pastores têm nas suas redes. Mas,
0: por que o Ministério
1: Louvor tem tanto problema, hein? É tanta dor de cabeça. <risos> é por causa disso, porque. Eu, <risos> é porque, assim, você tem que alinhar o coração do, do ministro de Louvor. Você tem que, por isso que cara, é importante isso que a gente faz na nossa igreja. É
0: muito sério. É, e a gente, eu estou falando isso aqui meio que brincando, porque mesmo tendo todo esse cuidado,
1: ainda tem, ainda, ainda acontece, tem problema. os
0: deslizes, os problemas, né? A gente está Imagina constante. uma igreja que não tem esse
1: cuidado. Pois é. Então a gente está em constante, né? Constantemente observando, caminhar conver... De vez em quando eu paro e converso com um músico lá. Outro dia eu conversei com um guitarrista, não vou dizer o nome dele aqui. E aí, meu irmão? Cheguei pra ele e tal. Ele vai, deve ser, se ele estiver vendo aí, ele vai saber que é jogo <risos> Aí ele, cheguei, eu, eu vi ele lá no, no, na saída do, 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 do culto do Ombreados, né? Aí eu disse, falei com ele, disse, ei, meu irmão, como é que você tá? Eu olhei com um olho assim meio estranho, um olhar meio estranho. Cara, vamos conversar bem aqui. Eu chamei ele pra conversar. Eu disse, meu irmão, e tal, não sei o que ele. Aí eu disse, o mercado é, tá bem? Ele disse, cara, tô mais ou menos. Eu, hum, vamos lá, vamos conversar. De Cara, e tal até a idade dele, tem trinta e poucos anos. de digo, rapaz, tu precisa casar, cara. você é de uma Sim. mulher, cara. Falei assim pra ele, né? Aí ele me olhou assim, diga: é, cara, eu moro só e tal, eu sou do lado do interior. Não, não dê tantas informações, é, é. assim, não, não. vai descobrir quem é, né? É de meu irmão, essa vida é muito atribulada, só, só cara. Só começa o nome de... dele mesmo, né? Não, não, não. não, não, não. <risos> Sim, pastor. Até então, a cara viver só uma vida tribulada, cara. Tu precisa de uma ajudadora, de uma auxiliadora. A palavra de Deus fala não é bom que o um homem fique só. Então tu tá só, cara, tu precisa de alguém. Cara, é mesmo pastor. Eu comecei eu a conversar com essa ele. Essa Cheio de. Entendeu? Esposa. Mas é um bom menino, mas, cara, às vezes tem áreas na vida. A entendeu? importância também do, de ter esse discipulado. Claro, gente, é muito né? importante. Hoje a, a, a gente tem feito um trabalho hoje assim. Hoje a gente
2: tá, assim, muito voltado Para essa, essa parte, né? De tentar. Chegar mais perto dos ministros A gente tem recebido muitos em casa
1: A gente recebeu uma palavra Vocês Há uns anos atrás nesse
0: tempo aí de tá...
1: A gente recebeu uma palavra Há uns anos atrás no retiro do, Da nossa rede né? A Rede Aliança E estava o pastor Ribinha Pregando lá né? E ele, eu acho que nem vai se lembrar disso Faz alguns anos ele Eu estava tocando, tocando lá no, Lá no, no CTP eu tocando guitarra, Bruno do outro lado também tocando, estava lá. Aí ele foi orar por nós. Aí ele começou a dizer, olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Deus está levantando vocês para cuidar de casais. Deus vai vir, vão vir muitos casais procurando vocês para vocês para vocês tratarem. Deus vai usar vocês nessa área muito. Cara, eu achei assim, né? Então, nesse tempo não era, a gente não era líder ainda. Não. eu achei assim, cara, que coisa, né? Beleza. É. E aí passou um tempo, não rolou. Só que agora, ultimamente, cara, tá o que tá acontecendo de casais procurando a gente. A gente tá trabalhando com muitos casais. Estão indo lá em casa, tô mandando, pedindo para eles irem não lá em só casa. É casais Casais do a... Ministério do mesmo, do, ministério. do, ministério. do próprio do Ministério. Tem ah, então é um negócio bem específico mesmo, né? Pra tratar e tal mesmo, situações. Cara, porque, cara, a gente precisa ter um Ministério saudável. Não adianta, a palavra do Senhor fala que o bispo que não cuida da sua casa, né? O ministro que não cuida da sua casa, como é que eu vou cuidar das coisas de Deus? Eu tenho que preciso ajustar as coisas na minha família, na minha casa. Entendeu? E Às vezes o cara tá todo, né, com dificuldade com a esposa, com filhos. Tá, e tá Ninguém tá, sabe o que está acontecendo na
0: igreja, mas tá, tá faltando Exatamente. em casa. Exatamente.
1: Né? Então assim, a gente tem E Tem fal...
2: chegado para nós os líderes, muitos já tratam, né, pessoalmente, às vezes quando já chega para nós Olha, pastor, está acontecendo isso, mas a gente já está resolvendo. Uma Sim. liderança muito madura, a gente tem bom graças demais, a Deus.
0: Bom demais.
2: Isso ajuda muito, né? Isso é é, bom, cara. A gente dá mas A gente tem é, cuidado de alguns de perto e isso tem sido uma bênção para
1: nós também. Verdade, ah, isso, isso para nós é, eu e é um prazer, se eu sinto assim que eu que vejo bom. Deus me usando mesmo, usando pastora Dani. Eu vejo porque é isso é, é o chamado. Deus nos chamou com propósito. E a gente, cara, eu ouvi uma, um, um, uma pessoa falando agora esses dias em um podcast desse aí, eu acho que foi até o, o Fábio Aposano, acho que Fábio Aposão um, esteve no Hub disse, recentemente, é, foi bem legal. Ele disse, cara, a, uma das piores coisas que pode acontecer na vida do homem é você ser bem-sucedido naquilo no qual você não foi chamado. Caramba. Por quê? Porque você vai andar no caminho que não é aquele caminho que Deus quer que você ande. E, e às vezes tem assim. muita gente dentro de ministério de louvor que é um pastor, que é um missionário, que é um evangelista. Ele não é do ministério
0: de louvor, ele está ali no lugar errado. Eu vou fazer uma pergunta pro pastor, pastor, será se assim, eu, eu sou um guitarrista? Que...
1: <risos> 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 Mas na verdade eu sou um comunicador. <risos> Dá para ser o Deus também, sei, né? Cara. Não, eu te vejo como um músico, eu, te, eu vejo muita graça na tua vida, meu irmão. Eu Unção. Também. Eu vejo, eu vejo quanto o tu tem, tu transmite. Eu já te falei isso, cara, tu tenha a, no, a nossa identidade de, da questão do OSP. Tu é muito assim, desse e lado gente, OSP. Isso, isso foi combinado antes. <risos> tu tem esse lado OSP, né? Então, assim, é massa, cara. Que tu tem até nossa. o kit WOSP, né? Tu te veste e tal. Pega a bota, Bega calça, bota, rasgada, calça né? rasgada e tal. É tudo e, caracterizado, e né? E outro dia eu com essa calça é.
0: rasgada e o pastor já aqui dizendo assim, meu filho, esses meninos de calça rasgada, eu baixando meu dedo pra cá.
2: Na verdade, Del, eu acredito que, independente da gente ser ministro e voo, Mincho e vo, a gente usa isso como um... Um instrumento, uma, uhum. vamos dizer assim, um pretexto. Mas Sim. nós somos cristãos. A gente tem a palavra de Deus que nos orienta o que a gente tem que fazer ou não, como é que a gente instrui alguém em determinadas situações. E onde Deus nos plantar, meu irmão. Se for para evangelizar, vamos evangelizar. Né? Se for para pregar, vamos pregar. Se for para aconselhar, se for para fazer o que for, ali a gente veste uma... Um é, eu, Deus uma vez me deu uma palavra muito grande a gente em algumas decisões da nossa vida pessoal que eu fui questionar Deus, né? Eu disse Deus, mas e o ministério, né? É, e o ministério Deus disse você ministério você exerce em qualquer lugar. Hoje eu uso essa esse dom, vamos dizer assim que Deus deu para can de cantar aonde eu tiver, meu irmão.
1: Ideal assim, pudesse uma pra pergunta, abençoar, né? né o é que é tão difícil, né? músico e tal, precisa tra tratar com as pessoas, né, parece que ele dá muito trabalho, dá cabeça, né. É, Cara, eu acho que é falta de tratamento, porque assim o que acontece uma vez a igreja para com eles, e... da, dos líderes, os líderes, os líderes são responsáveis. Sim. Eu te falo isso, eu fui num, num workshop lá que a gente foi em Imperatriz e depois que a gente terminou o workshop, né, uma menina, uma líder de louvor de uma cidade do interior nos procurou e disse assim Cláudio, e cara, eu não era postou na época né? Ela disse, Cláudio, deixa eu te perguntar uma coisa Eu sou líder do louvor da minha equipe lá numa cidade que ela falou Cara, mas eu tô tendo uma luta Muito grande no ministério, eu perguntei o que era Ela disse, olha Eu sou a líder, mas cara Quem, quem dá as ordens lá é o guitarrista Eu disse, como assim? Ela disse, não, é porque ele é bom Ele é muito bom, cara, ele toca demais E tal, e, e só que ele não Se submete, ele não sabe, tem assim uns comportamentos e tal, eu disse cara, eu perguntei, então tu tá refém dele? Ela disse, eu tô refém Caramba. eu disse, cara, bem aí eu erro tu não pode estar tá refém de homens cara. tem que estar tá refém de Deus porque se você tá refém do talento de alguém, de alguma coisa, bem aí tu já, tu já entregou o ministério pra pessoa então você tem que confrontar você tem que levar a pessoa a ter um confronto com a Palavra de Deus. Enquanto, porque, cara, eu, eu dizia muito isso para a pastora. Antes, quando eu era só líder de equipe, e às vezes a pessoa me dava trabalho, alguma coisa no ministério, eu dizia assim, Dani, bora liberar o irmão. <risos> não, mas vai ficar sem bater, sem não sei o quê. Cara, eu não quero, eu não, eu não tô precisando. Eu não, era de não, eu não vou ficar refém. Né, pastor? Eu não vou ficar refém de uma pessoa que não quer compromisso, que não quer andar na linha com Deus. Eu não vou ficar refém. Ou quer inverter a questão das prioridades, né? Entendeu? Entendeu? Então, assim, e tem muita gente, muitos ministérios que ficaram reféns de músicos ou cantores ou pessoas lá porque são talentosas. Sim, sim. Esse é um desafio também
0: para muitas lideranças, né? Muitas
1: lideranças. Isso é, é, uma, é uma, algo que eu alerto aqui. Se tem alguém aí que está ouvindo a gente, você tem que tratar. Você tem que trabalhar no caráter dessa pessoa, você tem que confrontar. Porque você ali, você é responsável. Você foi chamado para liderar, para conduzir, então a responsabilidade é sua. Lembra do sacerdote Eli? A responsabilidade do sacerdócio não era Eli? Mas quem estava bagunçando o coreto? Os filhos dele. Quem pagou o pato? No final da história, quem foi responsabilizado Foi o sacerdote ali Porque ele era o líder Ele tinha que Chegar para os filhos dele e dizer Qual caminho eles tinham que fazer Como eles deviam sacrificar Se impor, né? Entendeu? Se, impor. Se impor como Se impor. líder Como pai que ele era Entendeu? Então, nós como líderes, nós somos chamados Com uma responsabilidade Nós não podemos abrir mão E fechar nossos olhos para o que está acontecendo do nosso lado se a gente está percebendo, está vendo situações, a gente tem que tratar. Chamar a pessoa, conversar, olha, não pode continuar dessa forma. Vamos ajustar. Se for o caso de liberar a pessoa por um tempo, libere, tra trate aquele caso até que as coisas não é se ajustem. A gente sempre usa isso, não é né?
2: Disciplina.
1: E a disciplina, a Bíblia fala não, de disciplina. É, é bom, que no né? começo parece mas ruim, parece se... uma punição.
2: Mas é fala quando disciplina por ser algo ruim, né? A Associado é... a algo ruim.
1: Não, na verdade a não é, né? disciplina é bíblico. A disciplina é, é A bíblico. disciplina
0: com a intenção de
1: restaurar. Ex Exatamente. Né? A disciplina não é pra punir a pessoa. A disciplina é pra você tratar a pessoa.
2: É, em Hebreus fala, né?
1: Que é pra você trata ela. No começo ela, você ela não é vai boa, os ela produz frutos de justiça. Exatamente. Você vai tirando os carrapichos dela, alinhando ela, entendeu? Pra depois ela poder ser... Um, um, um objeto de conexão da igreja eu, com Deus cara Tem ministro que fica chateado Quando pega uma disciplina né tem. Mas não entende a importância
0: da, Desse processo pra, que pra,
1: que pra, Mas A gente
2: separa ele para esse tempo De restauração, de conselho Tem que
1: entender, o ministro tem que entender Que Deus Não existe ninguém substituível Tem gente que pensa que Rapaz, se eu sair daqui, esse negócio aqui vai desandar Tem gente que pensa assim como se dependesse dele. E não existe isso, meu amigo, não, no reino de Deus, Deus. Deus levanta, sempre levanta outro. Deus sempre levanta, cara, porque Deus é autossuficiente. Ele não precisa, cara, lá e tem a adoração perfeita no céu. Então, se tem alguém aqui que está andando desalinhado e não quer, Deus vai levantar outro.
2: E é por isso que eu digo que o privilégio atenção. é nosso.
1: O privilégio é nosso. É um, um privilégio, cara. É um de privilégio
2: guardar, de honrar a... o lugar onde Deus nos colocou, né? A posi... Não falo da posição do que eu estou fazendo, mas de quem eu entendo, de que eu sou ali, fazendo parte daquilo que Deus está fazendo. Então é um privilégio, meu irmão, servir ao Senhor. Mas tem que ser
1: o líder, ele ele é um pastor. Outro dia eu falei para Nicolau lá no, no nosso nosso mergulho, ele disse que ele ele estava dando uma aula numa igreja, ele falou, né? disse Olha, o Mischlovo é como se fosse um pastor. A gente tem que ter esse coração de pastor Conduzir Conduzir as situações do Ministério das Ovelhas E vai tratar A ovelha caiu no buraco O pastor larga 99 E vai buscar aquela que está lá A pessoa está no buraco
0: Você e, vai lá E falando especificamente disso é uma identidade De vocês dois Essa de, de sempre acreditar né? De investir, isso, de isso. ter paciência Eu sempre
1: acredito De procurar para conversar Eu sempre acredito mesmo eu, tenho, eu acho que Deus me colocou esse DNA de pastor Quando a gente conversa com os casais E aí os, os, os casais começam a contar as histórias Cada história terrível, cada coisa assim E eles mesmo dizem assim pra gente Cara, eu tô te falando isso Mas é porque, é só pra tu saber Mas, cara, eu não acredito mano. Tá vendo? Tá vendo? Não tem jeito não tem, Cara, sabe, eu tô... Eu, não tem jeito, cara, que tá desse jeito a situação aqui, eu tô só te contando para tu saber o que é. Aí eu digo para eles assim: "Cara, eu vou te falar uma coisa bem aqui. É justamente isso. Tu tá me contando, a única coisa que eu quero saber é o que é que aconteceu com vocês para eu pegar nas escrituras, o remédio para tratar". Porque tem, né, pastor? Porque tem. Porque eu creio no Deus do impossível. Imagina, Jesus andava lá no meio das pessoas, tinha um cara cego, tinha o um cara coxo, e aí, o cara que estava morto e ressuscitou à vista dos homens Era impossível. Mas a palavra de Deus fala, Jesus diz que tudo é possível ao que crê. Então eu creio. Só basta eu crer. Jesus só, a única coisa que Jesus perguntava para as pessoas é: você crê? Você quer? E você hum. quer? Eu quero. Aí eu pergunto para as pessoas: você quer? Então meu amigo, minha, eu quero, tu quer? Então vamos juntar aqui. A nossa vontade vai dar certo. Amém. Vai dar certo. Eu sempre costumo dizer, cara, vai dar certo. Não olha pro problema, não, não digo, olha para a dificuldade, eu tenho cara. Dito, olha pra Jesus. E eu
2: tenho dito outra coisa. Eu disse, se você não acredita que algo tem, tem solução, rasga a Bíblia que você diz que crê.
0: Eu olho pra Bíblia, é um, cara. É de choque, isso
1: daí. Eu é, olho é pra bem Bíblia
2: hoje, hoje você não tem. Não dá para você conversar muito, não. Você tem
1: que. O problema das pessoas hoje que... é que elas olham para o problema.
2: Exatamente.
1: Se tu tirar os olhos do problema e olhar, e olhar para as escrituras Para a palavra de Deus, para as promessas cara Não tem nada que vai ser insolucionável Que, que não tem solução Vai resolver
2: Eu tenho outra coisa Voltando para o assunto da transição né? Sim, Me lembrei você... de algo, meu bem, que é importante a gente falar yeah. Quando a gente assumiu O, o ministério Hoje houve alguns, algumas mudanças né? A gente acabou gerando Outros braços dentro do Sim. do mais canções, né? Importante falar disso, hum. né? É, a gente sentiu necessidade, começou do, do Pastor Cláudio, né? Mas
0: perderam perderam algumas lideranças e foi necessário gerar novas. Não, ou não? foi independente.
2: Não, não, foi algo assim que foi surgindo naturalmente, mas que a gente foi enxergando necessidades dentro do ministério, certo. que foi de levantar esses braços para ser suporte também é, para os ministros, para as equipes, e aí começou com a equipe de mídia. Uma, uma equipe de mídia dentro de umas canções. E que eu sinalizando, né? Eu disse: ai, ah, gente, com o Instagram e não tinha quem movimentar seu Instagram, eu que fazia todo né? E que
0: é o trabalho postava, puxado, né? É pro chato,
2: sabe, né? Outro dia tu postou lá e não tem condição de cuidar
0: de três <risos> contos. De
2: três eu então, uma eu, De três Instagram. Então, eu. Eu cuidava disso <risos> e eu disse: meu Deus, como é que eu vou conseguir manter isso? Eu que fazia os bandas, eu que postava as fotos, ficava também pedindo, né, pra equipe da igreja que sempre disponibilizava, né? E aí, pastor Cláudio, quando disse assim, Dani, a gente está precisando de uma equipe de mídia para o ministério. Vamos levantar essa equipe. E aí, numa escola de louvor, Deus mandou uma pessoa, a Olga. Olga, minha linda, te amo. Olga se prontificou a nos ajudar nesse processo. Olga é formada na, na parte de, de propaganda, publicidade, publicidade marketing... Né? É muito criativa, ama fazer isso e se prontificou. Hoje ela é líder da equipe é, de mídia e a gente pegou pessoas que não sabiam nem tirar uma foto.
0: É muito legal, pega as pessoas do zero, formar, elas é, só queriam servir. Muito bom.
2: Elas só queriam e estavam dispostas a aprender. Hoje nós temos uma equipe, se você olhar, tu é testemunha, sim, melhorou.
0: Sim. Com certeza. Melhorou o
2: Instagram do
1: Mais Canções. A liderança, é. Hoje eles tem
2: escala, tem a pessoa que vai fazer os stories, que tirar as fotos e tal, eles... Tem uma
1: equipe que
0: fica só com a questão, questão dos stories, né? Tem, tem outro que já tem. tira umas fotos tem
2: mais Tem ela
1: se organiza direitinho. Essa ah, foi a legal. primeira
2: equipe que assim extra equipe de louvor, né, que a gente colocou dentro do Mais Canções e aí depois surgiram outras
1: tem o um coral tem um coral, o Alexandre coral que de nós é,
2: ele foi reativado e Nicolau se prontificou. pastor eu quero servir é, no coral e Deus e as pessoas que na audição muitas se inscrevem direto para o coral mas tem outras pessoas que fazem a audição que a gente entende que ela ainda não está pronta para ir para uma equipe, mas a gente vê um talento nela, a gente vê um potencial, a gente encaminha para o coral. E o coral, se eu olhar hoje, gente, o coral, é... eu digo, gente, vocês é uma família, é uma porque família. eles marcam churrasco, é, é eles interagem entre eles, eles fazem bebichá e eles, <risos> quando eu vejo, eles estão é. juntando as panelas. E eles ah, são bem. tão unidos, tão unidos. Nicolau está fazendo um trabalho excelente ali no coral. Nicolau
0: criou esse ambiente lá, Criou, né? criou. -se.
2: E assim pegando, o que que Nicolau fez? Ele trouxe a cultura e as prioridades do ministério e injetou lá dentro do coral. Eles vivem isso intensamente.
0: Gosto demais galera.
2: Intensamente. Então, eles, eu, hoje o meu sonho hoje é trazer o coral para dentro da administração da do louvor, né? A gente está tentando fazer isso aos poucos. E vai só crescer esse coral
1: tem Também temos também a equipe técnica Equipe técnica também sobre Que faz nossa, parte do ministério Que hoje
0: tá, ela está tá Dentro da, do Mais Canções. da equipe do Mais Canções Isso.
1: E eu, eu agradeço muito o Pastor Petrarca, não posso deixar de mencionar É um cara assim, que é uma coluna Ali na Meu igreja, Deus. um homem de Deus Que tem nos abençoado, Sim. tem dado suporte Uma referência é, dentro é, da equipe Uma referência técnica aí de, de pastor também O... o Gustavo, Gustavo, que é um cara assim que a gente tem chamado mais para perto, tem estado também, a gente tá dando algumas responsabilidades para ele, fazendo agora escala também.
0: <risos> o Gustavo foi um também que, que entrou ah, Gustavo, do zero, é... foi?
1: Cara, ele aprendeu tudo ali com o Pastor Petrar. E ele é bom, viu? É, é, ele é bom, é uma benção, um cara assim que... Operacional, ele assim, ele é, Ama
2: estar tá ali, ama ali. Aprendeu
1: tudo da, daquele sistema lá e faz com excelência. E os também. dois estão levantando o Aí hoje. tem vários estão ali, os meninos, Jimmy, Wilde, o Júnior, o Cipriano, o filho dele, o Rubem, os meninos de, do Campo de Ribamar. É mais ou menos
0: quantas pessoas hoje na, 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 na técnica? Acho que acho tem uns um
1: 20. Kit, né, daí? Acho que tem é. Um, é. um pouquinho 20, mais de mais ou menos é.
2: Um pouquinho mais de 20, que hoje já temos escala. Participo é. temos também é.
1: da, 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 do, do nossos mergulhos. Mergulho, né? Cara, tão lá. É legal, um serve. negócio muito
0: diferente, né? Que a gente não
1: vê assim. De uma benção. Uma benção. Caminham junto com eles. Porque, cara, eles fazem parte de todos os processos nossos, né? E tem, é bom que eles caminhem junto, né? fazer criar aquela. Hoje aquela tem a massa equipe junto, do
2: cerimonial né? também. É isso que eu queria
1: falar. O né? é assim, é um que, que
2: aconteceu? Né? Nos eventos do Mais Canções, é, a gente sempre levantava as próprias meninas, as cantoras e tudo. Pra poder estar tá ali envolvidas, né? e organiza lanche, e faz não sei o que e tal. E a gente já tem uma rotina muito puxada, né? De ensaio na semana, os cultos e estudar em casa e tal. Nossa, eu tô sobrecarregando as meninas, apesar delas de sempre estarem disponíveis, né? E aí um dia me veio aquela coisa de, papai, vou montar uma equipe de cerimonial para servir umas canções. E nisso, Deus levantou Rubia, né? Rubia e Tayara, que hoje. Lideram a equipe, uma lidera a equipe de Ribamar, outra equipe Angelinha, as duas conectadas. Começou com a intenção de trazer as esposas dos ministros, né? Eu disse, vamos, vamos dar uma função para as esposas dos ministros. Elas estão sempre aqui, sacrificam junto com eles, né? Pagam o preço junto com eles, né, Rebequinha? Olha. Então, a gente sempre que. que pode... A Rebeca
0: está aqui agora no podcast. Pois é, ó, Eu que né? ela está no Só podcast
2: até agora. A Rebequinha afirmando. já serviu escola de louvor lá com a gente, na recepção, já muita inscrição. Guitarra, pedal, então surgiu assim o cerimonial, né? E hoje nós temos uma equipe de cerimonial servindo o Mais Canções nos eventos. Nessa última uh, eh, abertura Eu de inscrições, exemplo, das inscrições, o maior número de inscrições foi para o cerimonial do Mais Canções. É
1: mesmo, A mulherada que agora não parte.
2: é só dos músicos... Mas mulheres, meninas que estão querendo vir servir. Eu quero servir o ministério de louvor da igreja.
0: Que legal. Cara, cara é
1: negócio sim. E que a gente muito, não está de fazendo Deus, muita propaganda e muito tudo. Muito de Deus, cara. É, é, As pessoas vindo para servir no cerimonial. Que não servir. cantam. Eu quero estar tá servindo a equipe de ministério Elas de louvor da minha igreja. só
2: querem levar uma garrafinha de água para o ministro. Que
1: tá... Cara, é um negócio assim, bicho, é um negócio é, incrível.
0: É, é, eu acho isso legal porque tem muita gente que tem dificuldade assim, poxa... Eu não sirvo pra nada aqui na igreja, né? Porque não tem dom de cantar, de tocar, né? Manda pra mim né? que eu tenho um desafio pra é, elas. É a marca <risos> da
1: pastora. É um desafio. Eu
0: tenho um desafio pra ti. Gente, tá muito legal o papo, né? Quanto tempo aí, filha? Nossa! Tá muito legal. Não, meu Deus. Eu tenho uma aqui, assim, que é pra gente pra gente ir pra casa, como eu gosto de dizer. Uma, uma coisa, assim, que eu vejo muito forte em cada um de vocês é né? no pastor... É a mansidão Aquele cara assim que Se eu chegar com o estádio pegando fogo Ele apaga <risos> com uma palavra né? essa, a, ide pessoa. a identidade dele Mais forte pra mim é essa E da pastora Dani É, é isso que eu já até cheguei a falar aqui um pouco De acreditar né? De trazer pra perto é, A gente sempre se sente Poxa, realmente Eu, eu tenho valor eu sirvo para minha igreja, eu sirvo meu ministério. Porque eu vejo ali no ministério até pessoas que não cantam, não tocam. Mas a gente vê assim o sorriso no rosto das pessoas, porque estão servindo ali de uma outra forma. E eu vejo que a pastora tem essa, essa marca, né? De fazer as pessoas se sentirem importantes. É, e eu queria que vocês falassem um de cada vez, né? Como se fosse uma mensagem final para a galera, assim... É... Sobre essa marca de vocês, por que, que vocês têm isso tão forte na vida de vocês? Eu acho que... Pastor Amansidão,
1: né? É meio que livre. É, é difícil <risos> falar da gente assim, é. né? É difícil dizer por que que eu sou assim e tal.
0: Não, mas é, é, é fácil falar a importância é, de ser é, assim, claro, né? assim. É, claro,
1: assim... Eu costumo, assim, antes, eu, eu, eu sempre, assim, eu tenho uma característica que eu, eu penso antes de reagir a qualquer coisa, pensar, meditar, assim, sempre. Eu gosto muito de conversar, assim. Por exemplo, eu falo para Dani que acho que Deus não me deu o dom de ser um pregador, por exemplo. Eu até eu costumo diferenciar o cara que é pregador com o cara que ensina. Eu já eu re recebi duas palavras já, do, do Robertela na minha vida, em dois eventos que eu estava no meio do, do, da multidão, e ele apontou para mim me chamou e disse que Deus tinha me dado o dom de ensino. Por duas ocasiões ele me falou isso. E eu vejo uma coisa de ensino na minha vida, assim, de sentar e, e, e ouvir, eu gosto de ouvir, e em cima daquilo que eu estou ouvindo, parece assim que eu sinto uma coisa assim vindo assim, da minha vida e eu liberando sobre aquela pessoa. De dar uma direção, de ensinar, de mostrar que não é por aqui, é vamos por aqui. Entendeu? Eu gosto mais assim de ambientes em que eu possa é, ter a oportunidade de rebater, de, de ouvir, processar, por isso que eu acho que eu tenho um pouco esse, esse lado, né? Da, da... Alguém vem assim tal, e eu fico. Parece assim que eu fico processando assim, ah. aquela informação. Aí eu consigo decodificar para poder liberar alguma coisa que Deus tem. Assim. Então, assim, eu acho que uma coisa que eu poderia falar para as pessoas, assim, de, de dar um conselho, ou, ou, uma, direção. uma direção, é um pouco. Isso é uma característica, característica de Jesus. Você vê que quando chegaram para Jesus com aquela mulher adúltera, lembra que chegaram para ele e disseram assim. A turba toda agitada, assim, Ei, a, a mulher e tal, que traiu e tal. A, a palavra fala que tem que ser apedejada e tal. Se Moisés disse que tem que ser apedejada, não sei o quê. E Jesus, ele não, ele não reagiu logo. Ele parou, escreveu, na, né, se abaixou. Ele estava ali esperando o um momento. E hoje em dia você vê que os ânimos estão muito exaltados, né? Hoje, sabe o que está acontecendo? Muito hoje que eu percebo Que as pessoas Elas, elas estão, estão preocupadas em, De mostrar que estão certas Defender a tese dela Não, eu quero provar que eu que é que estou certo E as pessoas aí começam As situações de atrito As situações na internet E tal, e tal A pessoa não consegue dar o braço a torcer Não tem aquela humildade Jesus era humilde Sabe aquela cara? Cara, a gente precisa olhar para as reações de Jesus. Para as características de Jesus. Jesus era manso. Manso, humilde. Eu acho que isso é importante. As pessoas precisam muito disso hoje. A humildade, mansidão. Como é que a gente quer ganhar o mundo? Como é que a gente quer ganhar as pessoas? Sendo beligerante.
2: Falou difícil, né? Entendeu? Sendo que mais é, Beligerante.
1: <risos> Peço que Rebeca seja... sabe. Combativo, 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 cara gosta beli... de, a gosta, abogado, de fight, meu
2: amigo.
1: gosta de ir pro fight. Gosta Oi, de ir pro fight. Gosta de ir Entendeu? Beligerante. <risos> beligerante. Vem de bélico. Bélico, exato. Exato. Entendeu? O cara já chega armado. Entendeu? E cara, não é assim. Jesus não chegava armado com as pessoas. Ele, ele era um cara manso, humilde simples.
2: Gente, Claudia é assim mesmo. Dia a é. dia ele é assim.
1: Entendeu? Então assim, você consegue ganhar o coração das pessoas assim. E isso reflete o amor de Deus. Jesus fala isso no Evangelho de João, disse: "Olha, sabe quando vocês vão me fazer conhecido diante dos homens, quando vocês vos amarem uns aos outros. Esse amor, esse acolhimento, essa mansidão, essa humildade Entendeu? Então você precisa, a gente precisa ser assim. Lembra daquela parábola do publicano e do fariseu? Lá, um chegou diante de Deus, ainda bem, Senhor, que eu não sou como esse, como esse publicano. Eu dou, eu dou meu dízimo e tal, eu oro tantas vezes por dia, eu faço isso, eu faço aquilo. E o publicano, a Bíblia fala que ele não conseguia nem levantar os seus olhos para o céu. E ele dizia, Pai, me perdoa, porque eu sou pecador que isso humildade reconhecer e hoje as pessoas elas não têm a humildade elas querem vencer a... elas querem vencer a disputa a todo custo. a todo custo mesmo que elas não sabe e, e isso é importante porque cara isso fala de verdade a gente tem que militar em favor da verdade mesmo que essa verdade vá nos confrontar a gente tem que sofrer o confronto dele, da verdade. Né? Da Entendeu? Dele, né? Então, não, eu estou te falando não, da eu, minha característica. Tu está entendendo o que eu estou dizendo? Eu, tô eu procuro ser assim. Eu procuro ser assim. Então, a gente tem que ser humilde, mesmo que, rapaz, aqui eu falhei. Isso aqui eu preciso realmente corrigir. Entendeu? Eu, 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 já, eu já, uma vez, eu, 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 eu tive situações assim que eu disse, cara, eu preciso não... Eu não quero, eu não quero vencer a batalha. Eu quero ganhar a pessoa. Tem gente que quer vencer a guerra Destruir a pessoa Porque quando ela vence a guerra Ela destrói a pessoa destrói. Ela não conquistou a pessoa para ela entendeu? E não é o objetivo nosso Nosso objetivo é conquistar as pessoas Para o reino de Nossa, Deus cristão. Trazer ela para perto de mim trazendo para próxima. Nós cristãos, é nós cristãos. É algum isso, debate é nosso. isso,
0: é isso. Não é de vencer a pessoa. Não é de vencer, legal, de eu venci,
1: ó, venci, ó. Caralho, tá vendo, ó? não tem mais argumento. Ó. Não é, não é tomar perdeu, perdeu, Playboy. Né? <risos> Entendeu? Então, cara, tá ela, né? a gente precisa ganhar, conquistar. Algumas Acho vezes que vai... esse que é o meu conselho que eu quero dar nesse tempo que tá um tempo duro, cara, um tempo difícil. A gente precisa levar o evangelho da Paz.
0: Sim, esse é o evangelho
1: da paz, o evangelho do amor de Deus. Ah, quer dizer que eu não vou confrontar? Vai ter o um confronto, contanto que aquele confronto te leve a pessoa a ter um encontro com Cristo e, e não não crie rompimentos, mas ligações que façam elas conectar as pessoas com Deus. Acho que isso é o que seria. Isso fala de um, de um pouco de fala mim muito, né? Por isso Verdade. que eu queria dar esse conselho Porque eu queria falar daquilo que eu procuro transmitir Legal, Daquilo gostei. um pouco da minha essência Daquilo que eu percebo que às vezes Flui da minha vida, entendeu? É exatamente e assim, isso. e tudo é, é Deus cara Não é nada de mim Eu não estou falando <risos> isso assim pra mim Deus, cara, Deus Deus teve que aj ajustar muita coisa Na minha vida para eu perceber isso Amém, Entendeu? Amém. Então assim, tudo é pra glória Dele, pelo louvor dele Se eu sou alguma coisa, se eu se as pessoas me elogiam por alguma por alguma uma qualidade alguma coisa, eu devo tudo a ele. Eu procuro sempre observar o jeito dele, as características dele e tento reproduzir isso. Amém.
0: E você, pastora Dani, essa, essa característica de
1: que É um fogo, meu De acreditar,
0: é... né? De acreditar, por, por que isso é tão forte assim?
2: Mas eu, eu pensando aqui, né, e, e voltando para porque a gente... Que os mandamentos de Jesus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo coração, de toda alma. Eu sou muito intensa em tudo que eu faço. Se eu me proponho para fazer algo... Eu... Isso é verdade. Cláudio sabe, eu passo noites, eu quero dar o meu melhor, é eu me esforço, mesmo que aquilo ali me custe é, um cansaço alguma coisa abrir mão de algumas coisas que eu gosto de fazer quando eu estou determinada a fazer algo eu quero dar o meu melhor e, e quando eu olho alguém na igreja cara que aí, aí a gente pode falar de proposta a gente vai pode falar de chamado e uma das coisas que eu vivo intensamente é o meu chamado é, verdade. é o meu chamado eu, eu faço não como um fardo Eu faço porque eu amo, eu amo o Senhor Eu sei para quem eu estou fazendo A e pessoa só se sente
1: realizada nisso
2: meu E é uma coisa a que o pastor Cláudio Sempre fala isso, você nunca vai estar tá Feliz fora da vontade de Deus para você, Do, daquilo, hoje você vê Muitas pessoas falando sobre propósito, sobre chamado E tem muita Verdade nisso, porque enquanto a pessoa Ela não vive o propósito dela Ela nunca vai ser feliz Né? plenamente e descobrir a beleza de Deus também nessas coisas. Cara, eu amo servir, eu amo é, fazer o que eu faço dentro da igreja. Primeiro, porque eu amo o Senhor. E, e segundo, porque é uma forma de eu expressar o amor de Deus com aquilo que Deus depositou sobre a minha vida. Deus depositou sobre a minha vida um dom e um talento, depositou sobre Rebeca um dom e um talento. Sobre você, depositou. E é através disso que nós vamos expressar o amor de Deus e como que a gente faz isso com coisas práticas com aquilo que deu deu servindo de alguma forma fazendo alguma coisa também não que eu tenha que fazer para ser aceito por Deus né e nem para que as pessoas é, é, que eu tenha que provar algo para as pessoas mas que isso aconteça naturalmente e eu acredito que todo mundo tem um chamado eu olho para a igreja e eu olho as pessoas na igreja eu não consigo entender como elas conseguem estar Todo domingo ali, só sendo frequentadores. E de essa é a
1: maior frustração das pessoas. Porque tem muita gente frustrada dentro da igreja. Não está realizada. É porque não está cumprindo o chamado. Ela não está vivendo aquilo que Deus desenhou para ela, cara. É a por gente, isso que tem isso. Tem. Gente, a gente precisa de uma função no corpo, né? Isso, é o chamado. Exatamente. Deus te então, fez para algum propósito.
2: Quando alguém. Como eu descobrir. vivo isso intensamente, quando alguém chega perto de mim, eu tento. Descobrir ela <risos> E saber o que, que Deus depositou De bom naquela pessoa Que ela pode transbordar e fluir
0: oh, Pra quem não quer fazer nada na igreja <risos> Se esquiva da pastora Dani
2: <risos> Então eu, eu olho pra pessoa E digo assim, cara, você é bom nisso Você é bom nisso Você não quer E aí assim, quando não trago mais canções Eu tento assim, cara, procura fazer O que você gosta né, E direciona isso pra louvar a Deus para ser um instrumento de honra ao Senhor, né? E e eu acho que minha, uma das minhas linguagens de amor, né, tem a história do linguagem de amor, né, é atos de serviço. Né? Verdade. Então assim, o, o eu amo estar tá fazendo alguma coisa. Pastor Cláudio é meu equilíbrio. Ele quando ele me vê muito pilhada, muito pilhada, ele diz assim: "Minha filha, fica em casa hoje. Descansa, tu tá, ele que me lembra, tu tá cansado. A gente começou as férias hoje, né? Ele já me disse: tu para de estar tá marcando as coisas. Tu precisa descansar. Tu precisa dar uma pausa. Então, assim, é bom, né,
0: pastor? De vez em quando uma Eu férias. entendi que sim,
2: eu entendo que sim. Mas eu te isso. digo, meu irmão: eu só tenho uma vida para gastar. E se for para gastar essa vida, que seja fazendo algo relevante para o reino de Deus para a glória de Deus eu não vejo sentido nenhum de você viver se não servir ao Senhor com tudo que você tem com todas as suas forças se Ele é digno de algo, que eu dei o meu melhor quem me conhece sabe de um versículo que que é um dos que eu mais amo declarar e que reflete do Deus que me resgatou e que me salvou e eu tenho é tão pouco, eu digo eu faço tão pouco para Deus que está lá em 1 Coríntios 15, 58. Sede firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que aquilo que você faz para Ele nunca vai ser vão. Tudo que eu fizer para Deus, de todo o meu coração, sendo firme, firmeza fala de você estar na rocha. E quem é a rocha? É Jesus, sobre ser constante né? o meu amor por Jesus ele não pode estar tá assim um dia está bom, um dia está ruim, não pelo contrário, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu o amo e eu vou com, com mais força com o meu tudo com o meu tudo, ontem nós cantamos isso na igreja é né? isso. um milhão pode passar anos e anos eu quero estar aqui apaixonada por ti é, e abundante, é transbordar transbordar quanto e dar dá, dá o meu melhor sempre para o Senhor
0: aleluia eu eu, assim eu, eu preciso agradecer vocês assim porque isso que vocês estão falando aqui é... eu eu vejo os frutos lá no ministério né eu vejo isso na minha vida também às vezes existem algumas críticas por causa dessa questão de, de estar sempre querendo servir né pastora como você disse agora, de, de de ser incansável, né, de às vezes lembrar que precisa descansar, né, mas eu entendo, é, isso é, é, é o amor, né, por aquilo que Deus entregou pra gente, e eu fico feliz, porque eu vejo isso em algumas pessoas lá no Ministério, em várias pessoas, na, nos líderes de equipe, né, nos, nos músicos, nos cantores, e... É muito massa fazer parte dessa família Obrigado, gente Valeu Eu, eu só quero eu, eu não quero chorar <risos> É porque, não sei Às vezes quem deve estar assistindo e, e acompanha de longe Não sabe o trabalho, né, pastora O esforço, a, a, as renúncias que vocês fazem, que os líderes de equipe fazem, que a gente também acaba fazendo, e não é simplesmente por estar em, em um ministério de uma grande igreja, de uma grande estrutura, o que esse ministério, agora é eu que estou falando, influenciou bem no meu relacionamento com minha esposa. Você não tem assim, às vezes a gente não tem a dimensão das coisas, né? Então Obrigado, Deus pela vida de vocês. Bebel, rapidinho, obrigado.
1: antes de encerrar, eu quero só porque eu não, não queria bebeu. esquecer de falar isso aqui. Você pode falar aqui até meia-noite. Eu quero noite, esquecer. De... Elas não estão aqui agora na sala, saíram um pouquinho. Ah, mas eu quero minhas... agradecer as minhas filhas. Porque elas... Não foi fácil pra elas, assim, esse ministério.
0: Tá chegando aí.
1: <risos> as minhas filhas, elas passaram por todos os processos da nossa vida, os ensaios, elas ficavam naquele barulho lá, desde a barriga, né? O barulho, bateria e tal, guitarra, tudo. e Deitadas, às vezes, no chão, esperando terminar o um ensaio. Nossas filhas nunca elas, foram um empecilho pra gente. Elas não, elas, elas, mas contrário. elas sempre estavam lá com a gente, sabe? Nossas filhas. Pra onde quer que a gente vai. Sacrificam elas com a gente, sabe? pagam e, um preço com a gente. Eu quero agradecer minhas filhas. É que eu amo minhas filhas muito. Entendeu? <risos> e, e, <risos> e, cara... Vocês vão ser muito melhores que nós. Isso aí eu não tenho dúvida. Porque vocês passaram por tantos processos que Deus foi forjando vocês e está fazendo isso. E eu agradeço a vocês por terem caminhado com a gente e tal, terem entendido o chamado, o nosso chamado. Elas virem né? hoje, de, de certa forma,
0: elas. Teve também um sacrifício ali isso, da parte dela, isso, mesmo que crianças, isso, ainda jovens, né? elas, mas se sacrificaram, sacrificaram também. A pra gente uma... vive
2: tão intensamente o ministério que elas dizem: assim, Meu Deus, vocês não têm outro assunto para falar que
0: assim.
1: é, vezes <risos> reclamam, A gente se policia, às vezes, reclamam, né? porque, a gente...
2: porque nossa vida é isso.
0: Ah, cara, é a vida de vocês vida ouvir, é o ambiente. Eu agradeço sim. a elas,
1: a Deus.
2: É, pegando esse gancho de Cláudio para a gente encerrar. Nosso maior testemunho como cristãos é dentro da nossa casa. Eu digo que o maior desafio para mim é ser uma boa esposa para o meu marido e ser uma, uma mãe excelente para as minhas filhas. É elas chegarem e dizer assim, eu tenho uma mãe que é um referencial para mim. A minha mãe é uma mulher de Deus. Para mim, meu irmão, vai ser o maior ministério, o meu maior Sim. desafio hoje como cristã. Isso.
0: Amém. Aleluia. É isso, Aleluia. né, gente? Eu acho que... Ah, tem muita coisa meu aí, né? Mas... Tem <risos> muitas
2: histórias. Tem muita coisa Tem que não, dá pra, coisa. não é. dá pra falar em duas eu, horas, três horas. Mas
0: eu acho assim que missão cumprida, né? A galera queria Uhul! muito esse momento. Massa, cara. E a muito gente massa. conseguiu. Pastores, obrigado mesmo. É... Antes de acabar, eu vou assim, que vocês dessem um alô pro pessoal que tava... Gente Lê aí algumas então, mensagens aí. É muito. Eu vou falar...
2: É mesmo? Nossa. E vocês vão...
0: Glória a, Deus, Nossa, glória a Deus Nossa,
2: glória a Deus Então mandem aí Porque eu
0: acho que não estamos escutando Tá, tá ouvindo, tá ouvindo Tá, mandem um abraço pra Yasmin João Manuel, Eric Melo Que tá acompanhando vocês pastor, ah, pastor Eric, Eric meu, Eric. meu Deus, pastor <risos> Pastor, wow. tem que vir aqui cara, no pódio não, pra gente conversar Pastor no... Eric Meu Deus, Deus do céu, cara Pastor, Pastor Eric. Eric, já mande uma mensagem lá no, no Instagram do podcast pra gente agendar
2: Quando é que o senhor tá em São Luís, é. vamos agendar Pastor
1: Eric, quero dizer que eu te amo demais, cara, ser um amigo assim que Deus me deu totalmente assim do céu pra minha vida, viu Te amo demais Pastor Raquel. Se Deus permitir, nós vamos estar tá aí Amém, Quem mais, mais? Eric? Eu amo <risos>
0: Se é, eu não trouxe é, um violão, eu... acho que seria legal. Tivesse... Meu Deus, Isaías, Amaral, Tiago, Otto. Otto! Luba, Thiago, Rubia! Ivan, meu irmão! É, Ivan! Que
2: eu não consigo
0: entender o nome aqui, mas. Tem muita Luba. gente que ah, tem mais canção. Bota o nome Sim. sem ser
1: em línguas estranhas. Obrigada! Da, os Ai, comentários
2: ficam legal. aí? Tá Fica, bem. nós vamos ler todos os comentários. É, não sei se a gente consegue tudo. responder.
0: E tudo. Consegue, consegue. Ah,
2: gente. Bom é Boa isso, meu
0: bem. O Senhor. É isso. Gente, isso. poxa, valeu, gente. Eu sabia que ia ser massa. Mas. Eu sabia. Mas, sabia cara. que ia ser massa. É, mas eu tenho que agradecer primeiro a Deus. né? A gente ora, Por gente. Por essa conexão, é, né? Antes de todo episódio aqui, não pensa que isso aqui é. É só entretenimento, não. A gente ora, a gente pede a presença de Deus aqui nesse é lugar, isso. né, gente? E acho que foi isso que aconteceu hoje, né? Deu, a
2: gente
0: te ama, viu? É mesmo. A gente não vai desistir
2: de ti. Nunca, nunca,
0: nunca, nunca na vida. Então, isso foi uma mensagem subliminar, gente. Depois, <risos> Depois vocês vão entender o que ela tá dizendo isso. Mas, cara, eu já me sinto amado por vocês. Faz muito tempo, mas tem um, tem um negócio que, que marcou, assim, que foi com o Cláudio. Não sei se o Claudio lembra, foi lá no Elim. Eu não me lembro o que, que era o evento. Só sei que eu acho que eu te chamei, ou ah. tu me chamou pra conversar. Sim. Era escola?
2: Foi escola?
0: Deve ter sido uma escola, alguma coisa do tipo. E eu me lembro que depois daquilo eu nem voltei pro ministério, né? Mas aquilo ficou plantado no meu coração, né? Aí eu me lembro depois que em 2019 eu voltei para o ministério, o Cláudio ali conversando comigo me lembro uma ligação eu no antigo apartamento que eu morava eu lá na janela conversando com o Claudio e tal eu me lembro que eu desliguei e, e aí quando eu desliguei eu falei para a Rebeca eu vou voltar e eu, eu ainda falei assim, eu nunca mais vou sair né? e de lá para cá foi uma mudança assim discrepante assim na, na minha vida e foi eu... Rebeca? E eu devo muito isso ao <risos> Ministério de Louvor, Engraçado, né? Eu poderia estar falando da minha igreja, de modo geral, ou da minha rede, né? Da minha liderança ali, meus pastores de rede. Mas não, eu devo muito a umas canções. Vocês. <risos> <risos> então, é, é muito especial esse, esse episódio aqui para mim. Eu queria muito que ele acontecesse, né? Antes que... <risos> <risos> Ai, ai. Mas, gente, tá difícil
2: estar nesse pódio, né? Tá,
0: boa tá embora, difícil. né?
2: E olha só, antes de encerrar, nós falamos muito sobre escola, né? Esse ano, após dois, três anos sem ter escola presencial, há pedidos, aí. o pessoal tá pedindo... É, a volta da escola é, no, no acampamento, no formato Todo Mundo Interno. Então, em breve, por, até esse final do mês, nós estamos divulgando as inscrições para a escola de louvor, que vai acontecer do dia 30 de setembro ao dia 2 de outubro. Então, já é um spoiler, tá? Nosso intuito é desenvolver, treinar, capacitar, enviar ministros de louvor das igrejas locais para servir melhor a sua igreja. E o Reino de Deus e a Jesus.
0: É isso, isso Vamos terminar, né? Vamos. Gente, quem quiser seguir, conhecer Mais Canções, arroba mais que canções music. music. Né? Eu acho que é isso, gente. Obrigado pela tua presença aqui. Obrigado pela audiência, por ter interagido com a gente. Deus te abençoe, te dê uma boa noite e até a próxima.
1: Valeu, pessoal. Tchau. Valeu. Deus abençoe.
0: Tchau, tchau. <risos>